0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talk Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallo du. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Guten Tag und ich gehe zurück an Nils. Ja hallo und schönen guten Abend, guten Tag und Mahlzeit. Wir sind wieder da. Ob ich mich freue, weiß ich heute noch nicht. Ich weiß es nicht. Guck ich habe schon so gejubelt. Du hast gejubelt? Warum <lacht> also, hast du gejubelt?
1: Erzähl ich direkt nach der Zusammenfassung gleich am Anfang. Okay, das ist schön. Dann hast du
0: gejubelt, dann kann es nur gut sein, dann freue ich mich auch. Ach, ihr beiden, es ist ein Monat her, dass wir uns gehört haben. Gibt es Neuigkeiten, die zu verkünden sind? Frank, hast du was zu erzählen?
2: Neues Jahr und so, ne? Da muss man erstmal gucken, wie man damit umgeht und so. Also, naja, wenn die Aufnahme rauskommt, ist schon ein bisschen länger her. Eigentlich ist es jetzt auch schon länger her, aber ist halt trotzdem so, ne?
0: <lacht> Happy New Year, genau, die erste Folge 2023. Wir sind noch immer in der Zukunft. Gestern, heute übermorgen 23. Jawoll. Vergessen. Alles Gute.
1: Arne, du hast schon irgendwas gesagt. Du willst irgendwas erzählen über ein, über ein Brettspiel oder so ähnlich. Ja, ist total wichtig auch. Äh, gut, ja? dass du mich da nochmal dran erinnerst, sonst hätte ich das echt vergessen ich spiele gerade ein Computerspiel, das heißt Disco Elysium. Das ist ein Rollenspiel, wo man so einen vermeintlichen Polizisten spielt, der vor allem darin Skills aufbaut, dass er nicht verrückt wird und sich mit sich selbst unterhält und in einer, in einer völlig abstrusen Welt versucht irgendwie einen Mordfall zu lösen. Ähm, ist ein wahnsinnig bescheuertes, interessantes Spiel. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Disco Elysium, sehr gutes Rollenspiel. Okay,
0: spannend. Die auch ganz gut, ja. Man wird besser dadurch, dass man mit sich selber spricht. Ey, dann wäre ich der
1: Beste, glaube ich. Ja, und das Schöne ist, <lacht> ist, der redet mit ganz vielen verschiedenen Elementen von sich selber und die haben alle ganz eigenartige Stimmen. Also okay. schön, leider nur Englisch vertont, aber trotzdem mit deutschen Texten zum Nebenherlesen und so. Haut. Das ist echt spannend.
0: Erinnert mich so ein bisschen an Glass, den Film von M. Nightmare. Schalamala. Schalamala, genau. Ja, sehr gut. Ja, was hab ich, ich habe ein, zwei Sachen zu erzählen, tatsächlich. Erstmal habe ich äh, eine Ankündigung zu machen. Liebe HörerInnen, gestern, heute, übermorgen, wird jetzt immer um 6.16 Uhr kommen. Nicht mehr um 4.16 Uhr, wie es gelegentlich mal komischerweise war, obwohl wir gesagt haben, wir kommen mal 6.16 Uhr. Ich kann auch erklären, warum. Ähm. Ich habe 4.16 Uhr eingestellt und wenn ihr das, diejenigen, die das zeitnah gehört, also nach der Veröffentlichung gehört haben, ähm, werdet ihr es vielleicht gemerkt haben. Ich habe das selber gemacht, damit ich selber hören konnte, als ich noch äh, aus Kiel zur Arbeit gefahren bin. Ich wohne da nicht mehr <lacht> und ich habe jetzt keine 90 Minuten Anfahrt mehr, nur noch 25 Minuten, also kann das um 6.16 Uhr untergehen <lacht> ja. Jo, Dann... Eine Kleinigkeit, weil man weiß ja nicht, was denn so passiert Mitte des Jahres, wird sich bei mir etwas verändern, nämlich aus Kind 1, bleibt Kind 1, aber es wird noch ein Kind 2 dazu geben, mal gucken, was denn so Chaos im Hause bei uns angeht und ich hoffe, dass das den Podcast nicht irgendwie beeinträchtigt, aber das werden wir sehen. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist für das Hauptthema dieses Podcasts, das ja Star Trek Picard ist, nächsten Monat kommt ja die dritte Staffel mhm. und ähm, wie ihr bestimmt alle schon gesehen habt, steht da immer so schön drauf auf diesen Bildern oder auch im Trailer The Final Season mhm. Mhm. bis dato. Vielleicht habt, haben das einige von den Hörerinnen auch schon gelesen oder gehört. Es gab wohl Ende des Jahres, Anfang, äh Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht, hundertprozentig bei der sogenannten CCA-Press-Tour. Da wurden Alec Kurtzman, der ja nun für Star Trek steht, maßgeblich und äh, auch unser lieber Patrick Stewart befragt, ähm, was die sich denn wohl vorstellen könnten und ob es möglicherweise weitergehen könnte. Und... Ähm, die haben nochmal ganz klar gesagt, als sie angefangen haben, da haben sie davon, mit also mit Patrick darüber gesprochen, also mit Sir Patrick, dass es drei Jahre sein sollen. Aber das hat sich jetzt ja doch relativ positiv, zumindest im, bei den meisten ganz offensichtlich, äh, herausgestellt und Paramount scheint auch zufrieden zu sein und ähm, Dazu sagte Alex Kurtzman dann weiter in im Interview, wie dem auch sei, es ist alles möglich, wenn eine Staffel durch die Decke geht, was wir uns sicherlich erhoffen von Staffel 3, auf, ähm, auf die wir sehr stolz sind, Punkt, 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 wer weiß. Also die lassen das sehr offen. Ja gut.
1: Das klingt ja. für mich aber nach Standard, wie, wie ne, ein Pferd will gemolken werden. So ne, Klar, natürlich, wenn das Geld bringt, dann werden die noch irgendwas machen. Wenn die das können. Das heißt nicht, dass es unbedingt eine
0: Staffel 4 gibt. Dass von Film. Also bei Star Trek ist im Moment alles äh, möglich, denke ich. Sir Patrick sagte auch, ähm, ich fasse das mal zusammen. Also die haben ja viel gemacht und jetzt auch mit den Neuen. Es besteht nämlich noch enormes narratives Potenzial in dem, was wir angefangen haben. Und es sind immer noch Türen offen. Wir haben sie, und das ist Stande nach Staffel 3, nicht alle geschlossen. Genau das, was du sagst. Obwohl man sagt, eigentlich möchte man nicht mehr. Sie lassen sich das offen und gucken dann auf die Zahlen und wie viel sie damit verdienen. Mal gucken, was sie daraus machen oder auch nicht. Ja. Ich ähm, habe die Artikel auf Deutsch und auf Englisch. Ich werde die verlinken. Wer möchte, kann sich das denn ja nochmal angucken. Ja. Okay. Ansonsten, okay. würde ich sagen, ähm, ist der Klemmbausteinblock jetzt eröffnet. Ich habe da. Nein, nicht wieder, sonst kriegt Ahnein zu viel. <lacht> <lacht> Wir gehen ins Jahr 1989. Und zwar. Zur Next Generation natürlich, was anderes gab es damals nicht in die dritte Staffel. Neunte Folge haben wir uns heute vorgenommen, die hat Frank sich gewünscht. The Vengeance Factor und in Deutschland, ach Quatsch, nein, ich muss das Datum ja auch noch sagen, das war der 20.11.1989, The Vengeance Factor habe ich gerade schon gesagt und in Deutschland hieß diese Folge Utah, die letzte ihres Clans, am 4.9.1992 bei uns im Fernsehen zu sehen. Bitte bedenkt, liebe HörerInnen, wieder einzuschalten, wenn ihr die Folge gesehen habt, weil danach werden wir darüber sprechen und das ein oder andere, was man als Spoiler nennen könnte, auch herauspacken. Und da Frank sich diese Folge gewünscht hat, darf Frank sie auch zusammenfassen.
2: Die Enterprise reist zum Planeten akama 3, nachdem sie auf einem geplünderten Außenposten der Föderation Spuren von Akamarianischem Blut entdeckt hat. Herrscherin Maruk, ähm, die Anführerin der Amerika Ra Am Akamarianer, vermutet, dass die, <lacht> ja, die Namen sind ein bisschen schwierig, vermutet, dass die äh, Plünderungen von den sogenannten Sammlern begangen wurden, Nachfahren der Akamarianischen Gesellschaft die sich vor einem Jahrhundert der Piraterie zugewandt haben. Captain Picard überzeugt, Maruk eine friedliche Lösung zu finden, ähm, die das selbst auferlegte Exil der sogenannten Sammler beendet. Maruk und ihre, äh, ihre Assistentin Jutta kommen ähm, auf das Schiff, um zu helfen. Commander Riker findet Jutta attraktiv und versucht, sie besser kennenzulernen, aber Jutta ist nicht in der Lage, sich ihm zu öffnen. Nach kurzer Verhandlung können Picard und Maruk Brull, einen Sammler-Boss, äh, äh, gewinnen, äh, mit dessen Anführer Shorgan für Verhandlungen äh, ins Gespräch zu kommen. Also den quasi zu, gemeinsam zu kontaktieren. In der Zwischenzeit trifft sich Jutta allein mit einem älteren Sammler, berührt ihm an der Wange, woraufhin dieser einen Herzanfall erleidet. Als der Mann stirbt, behauptet Jutta, dass sie die letzte ihres Clans, der Tralesta, sei, die den äh, Lornak-Clan, dem dieser äh, ältere äh, Sammler angehört hat, überleben wird. Die Leiche wird später gefunden und Dr. Beverly Crusher Untersuchung ergibt, dass nicht äh, ein natürliches Ereignis, sondern ein schnellwirkendes Virus für den Tod verantwortlich war, das auf ein bestimmtes Amerika Am akamarianisches DNA-Profil abgezielt war. Die, äh, ähm, die Crew ermittelt, während Picard, Maruk und Chagan auf dessen Schiff äh, um Frieden Ring. ringen, findet die Enterprise-Besatzung heraus, dass bereits vor 53 Jahren ein weiterer Angehöriger des Lornac Clan am Mikrovirus starb. Eine Fotografieaufzeichnung zeigt, dass Utah anwesend war und offensichtlich seitdem keinen Tag gealtert ist. Sie finden auch heraus, dass äh, Shagans, äh, Shagan ebenso zum lorna Clan gehört, jetzt wiederum der Letzte auch seines Clans ist und wegen Jutas Anwesenheit in seiner Nähe bei dieser diplomatischen, äh, bei diesem diplomatischen Kontakt in Lebensgefahr schwebt. Riker, der sich sofort rüberbeamt, äh, kann sie nicht überzeugen, von ihrer Rache abzulassen und verdampft sie letztendlich mit seinem Phaser. Es kommt zu einem Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten, an dessen Ende die Enterprise mit einer routinigen,
0: mäßigen Erkundungsmission beauftragt wird. Ja, super. Vielen lieben Dank. Wunderbar. Vielen lieben Dank für die Zusammenfassung.
1: Ich musste ja tatsächlich auch während des Hörens und äh, Guckens dieser Folge diverse Male denken, Akama, Amerika, das sind genau dieselben Konsonanten. Das kann kein Zufall sein. Okay. Okay, da habe ich nicht.
0: Nee. Okay. Ich habe an äh, Admiral Akar gedacht, aber das ist äh, einer der Chef, äh, Chefs der Sternflotte, aber. Hm. Okay, da bin ich gespannt, was du daraus machst.
1: Nix. Nichts, okay. <lacht> Nix. Aber ich glaube trotzdem, trotzdem, diese Assoziation hat die Lacht diverse Male. Okay, spannend. Gerade weil es ja auch irgendwie um Kolonien ging und so. Und, ja ja, hm.
0: naja. Okay. Was ich nicht so spannend finde, finde ich den Anfang. Aber ähm, das liegt nun mal an der Zeit. Ich habe so Bild
1: gelacht. Ich habe so wieder gelacht. gelacht. Ich habe so gelacht, ja, weil es einfach... Ja, wir sehen, als allererstes sehen wir es einen Vorhang, wo so Berge drauf gemalt sind. Ich dachte, was zum Geier ist denn da los? Ist das irgendwie ein Theaterstück oder was? Und dann soll das tatsächlich die Umgebung von diesem Planeten sein. Und dann sehen wir irgendwie innen drin, was da passiert. Und ich dachte, wahnsinnig <lacht> ernsthaft. Das da haben die damals für Außenlandschaften ausgegeben. Ich musste so lachen. Das ist wirklich also, es gibt, geil. Es gibt ja wirklich Ich habe das nicht M gemerkt. Es ehrlich, gibt echt glaub,
0: gute Mad Paintings, aber das hier ist Alter, das fand ich mal, also auch die, diese Station, das ist, also da haben die auch in der dritten Staffel schon bessere Sachen gebracht, finde ich echt, das ist keine Ahnung, was, wir sind in äh, was habe ich gesagt, dritte Staffel, ne?
2: Ja, War da schon irgendwas, ich dachte, dass wir Wandbemalung, gewesen, sind die aber auch als Wandbemalung gemeint gewesen ist, also dass Nein. das so ein Raum im Raum ist und die einfach ja. da so eine abgefahrene Kunst haben. Das ist total ich okay. echt geil. Ich okay.
0: Ist ja geil, okay. Ich guck mal ganz schnell, was wir, ob, hat mir da man der Basana. Ne? Ja. Die Überlebenden von Rana viel. Also, da, da ist noch nicht so richtig was gewesen, was großartig teuer gewesen wäre, glaube ich. Also, das sieht echt so, eine. Nein, wir müssen mal sparen Folge auf. Aus, aber na gut. Wie gesagt, wir sind halt auf diesem komischen, äh, wahrscheinlich Föderationsaußenposten, alles in Grün getaucht. Mhm. Äh, das Licht Grün haben wir immer, gute Erfahrungen mitgemacht. Romulana, Borg ist immer alles gut. Mhm. Und auch hier ähm, irgendein Reaktor scheint zu fehlen. Äh, Beverly findet irgendwie einen Splitter mit Blut dran. Huhu, alles ganz gefährlich. Worf ist da, Knurr drum, kriegt eine Tür nicht auf. Meine Fresse rutscht eigentlich. Geil, dass ich finde dieses
1: Schauspiel sind. einfach so geil auch, ne? Also ich meine, die kommen da, werden da reingebiebt, dann sieht das irgendwie aus wie so ein Büro, wo keiner aufgeräumt hat die letzten zwei Wochen. Ähm, und dann geht Worf einfach hin und nimmt irgendwie zwei, drei Teile vom Fußboden, legt die woanders hin. Warum? Was, was? Hä? Die haben, noch, die haben noch Scanner, die können doch einfach scannen, was sie. Also, ne, ich meine, irgendwie alleine was berühren, was man nicht kennt, an so einem Planeten, wo irgendwas komisches ist. Kann man sich vielleicht auch lieber sein lassen. Und dann, äh, naja, gut. Ja, genau. Ich habe
0: die ganze... Ich also, könnte jetzt schon ins Fazit <lacht> schieben. Wir springen, ich lasse es. Also, wir müssen ja einen Einstieg finden. Aber keine Ahnung, ich finde ihn unglücklich gewählt gemacht. Das ist genauso wie, wenn wir nach diesem wunderbaren... Ähm, nach der Titelsequenz zeigen sie uns halt einen dieser beiden... Personen, die da auf dieser Planeten sind, ich glaube, das war ein äh, männlicher und eine weibliche irgendwie Wissenschaftlerin Mensch, keine Ahnung, und ähm, die wird uns gezeigt und das ist auch so egal, aber wir sind sehr lange mit der Kamera drauf, so, was wollt ihr uns damit eigentlich erzählen, was soll denn das, weil das für die Geschichte, die wir später be ähm, gesehen bekommen, völlig egal ist. Mhm. Also ich finde den Einstieg...
2: Naja, also es geht ja schon darum, dass diese ähm, Sammler da jetzt eben Piraterie betreiben, diesen Außenposten von der Föderation überfallen haben und das ist auch die Motivation für Picard zu sagen, hey, wir können das jetzt hier nicht so stehen lassen, ihr müsst euch jetzt schon mal ein bisschen mehr ins Zeug legen, damit euren entfremdeten Brüdern und Schwestern, die da die Sammler heißen oder Gattarana oder wie auch immer sie richtig oder falsch übersetzt werden. Und das ist dann der Grund da quasi hinzugehen und zu sagen, so Maruk, komm mal, komm mal Laden hier. So.
0: Pass auf, pass auf. Es, ich verstehe das, alles gut. Ich denke nur, weil ich, es gibt ja bei den älteren Folgen immer wieder was, was ich immer wieder bemängelt, das ist Zeitmangel, weil sie viel erzählen wollen mhm. und dann irgendwie Zeit liegen lassen. Und das ist ja auch, ähm, da ist ganz, ganz viel in dieser Geschichte drin, die du schon jetzt grob angefacht, also angefacht hast hier. Und da finde ich, das hätten sie mit dem, mit dem, weiß ich nicht, mit dem Scanning auch machen können und dann hätten sie am Ende mehr Zeit rausgebracht. Ähm wo sie kurz erzählen können, ja, hier pass mal auf, Akamar-System, Wesley fliegt mal los und wir konnten das schon äh, da unten. Das hätten sie sogar mit dem Logbuch machen können und dann hätten sie uns ja, noch genau. diesen komischen Vorhang zeigen sie müssen. Sie hätten
2: auch, sie hätten auch einfach eine, eine Verbindung mit dem, mit irgendeinem äh, Admiral machen können, der ihnen, der den einfach erzählt, ey Digga, hier ist das jetzt schon zum dritten Mal passiert in dem und dem Zeitraum und wir wissen, dass das jetzt die und die sind. Da muss auch nicht äh, Beverly das rauskriegen. Die kriegt ja auch diese Folge noch genug andere Sachen raus und dann wissen die Bescheid und sparen sich halt den ganzen Murks. Ne? Also das, da gebe ich dir in der Tat auch recht. Und dann hätten die das auch gleich so erklären können, dass man es auch versteht. Weil um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt erst verstanden, weil ich dann die Folge irgendwie erklären musste. Sonst hätte ich das, glaube ich, hm. gar nicht gerafft, was diese erste Szene soll.
0: Ähm, ja. ja, Also klar, man möchte auch mal zeigen und vielleicht auch mal ein neues Set bauen. kann, kann ich auch alles verstehen. Aber für das... Okay, im Deutschen, ähm, im Titel ist es ja drin, also es geht ja um Utah. Und ich finde, Utah hat viel zu erzählen und sie werden es nicht tun, sage ich jetzt schon mal. Mm. Das finde ich ein bisschen schade.
2: Na yeah.
0: gut. Naja, okay, es geht alles relativ schnell und wie du gesagt hast, Beverly hat was rausgefunden, aufgrund einer ganz speziellen Eisenzusammensetzung im Blut, da wissen sie, das können nur die Ackermarianer sein. Picard ist sogar noch schlauer. Nee, die sind ja eigentlich nett, aber die Gatherer das sind halt Ausgestoßene, die sind das auf jeden Fall gewesen. Blablabla, tralala. Das ist ja auch alles schön. Fliegen wir da mal hin. Mhm. Das ist dann so dieser, unser Teil, den ich gerne auch in einem normalen captains Lock hätte sehen können, weil wir dann vier Minuten 31 gespart hätten. Ähm, mhm. Dann fliegen wir da halt hin. Dann sind wir da. Wesley ähm, ist ein ruhiger Fahrer, der ist da hingeflogen, gar kein Problem. Und dann kommt ja die, im Deutschen ist es, glaube ich, die Herrscherin, ne? Die Herrscherin von Akamar 3, ähm, im Englischen ist es äh, die Sovereign. Ich würde mich, würde interessieren, ob sie hier den, 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 den Klassennamen oder den Schiffsklassennamen von der Enterprise E her haben. Ob
1: das hier der Punkt war. Nee, glaube ich, oh, glaub glaub ich nicht. Sovereign ist schon ein berühmteres Herrscherwort. Das haben die sich ja. nicht für diese Episode ausgedacht. Das gibt es in, in, in unserer Welt auch.
0: Glaube ich, ja. aber ich fand es irgendwie witzig, weil irgendwann kommt ja die Sovereign-Klasse. Und ich habe jedes Mal, wenn sie angesprochen wurde mit Sovereign, flog vor meinen Augen die Enterprise e eh längs. <lacht> 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 Könnt ihr jetzt auch nach rechts greifen und das Nein, ähm, fand ich schon ganz witzig. Ähm, ja, die erklärt natürlich als, als auch nochmal die Geschichte.
1: Die guckt so ein bisschen gnatschig. Sie hat mich, also im, also in dem, im ersten Moment habe ich gedacht, oh Mensch, Kai win ist wieder da, das ist ja schön. Ja, so. ja ne? aber, aber nur optisch, ne? weil sie ist ja viel, ja. viel, 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 viel viel netter als Kai Win. Mhm. <lacht> also im,
0: im ersten Moment und so wie ich sie in Erinnerung hatte, aber das ist auch lange her, dass ich die Folge gesehen habe, habe ich auch gedacht, die ist, die Maruk ist ganz schön gnatschig. Nein, die ist ja eigentlich, ähm, ja, sie könnte sich gerade Besseres vorstellen, als das, was sie jetzt machen muss, aber die ist sehr freundlich, das so recht. Die Kleidung, mhm. Calvin. Aber so ein bisschen, die hat wirklich nicht so richtig Böcke. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt was. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Das finde ich super. Die Nummer finde ich klasse. Sie erklärt halt, was da passiert ist seit 100 Jahren oder was ist da hier Stress mit den Gatherern, mit den Sammlern. Und äh, das wäre doch bestimmt eine gute Idee, wenn die Sternenflotte uns jetzt helfen würde und dann können wir die alle einsperren. Das denkt sie sich Und Picard. Nö, 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 nö. Die Jagen ist gar nicht meine Idee. Ich möchte euch ja wieder vereinen. Mhm. Was Seit 100 Jahren ist der Attacke Bonanza. ja? Und die, die Starfleet gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Warum kommt Picard jetzt so auf die Idee, hm? Das machen wir jetzt einfach mal. Also die haben vorher nicht Polizei gespielt, die Sternflotte. Und jetzt kommt Pika auf die Idee, die haben sich seit 100 Jahren die Köpfe eingeschlagen. Ich bringe die jetzt mal zusammen. Das habe ich nicht verstanden. Wo kommt diese Motivation von ihm her? Habt ja, ihr Ja, also, wie eine gesagt, Idee?
2: das kommt daher, weil diese Sammler, die halt quasi so eine Splitterfraktion sind, die einfach bisher nicht repatriiert wurde, da jetzt rummaraudern. Und unter anderem eben diesen... Sternenflotten Außenposten äh, attackiert haben, wo sie eben diese zwei betäubten Wissenschaftler gefunden haben. Das ist der, das ist der Auslöser. Die wollen jetzt im Grunde genommen, also die, die Maraudern da eben nicht nur im, im am akamarianischen Raum bei den Akamarian rum, sondern eben betreffen damit auch Forschungsstationen der Föderation. Und das findet Picard halt nicht in Ordnung, beziehungsweise die
0: Föderation nicht in Ordnung. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Aber wäre es denn nicht einfacher zu sagen, okay, wir gehen da hin und legen den Handschellen an? Anstatt den, den jetzt äh, zu versuchen zu, überle äh, zu überreden, was ja seit 100 Jahren nicht funktioniert hat. Jungs, was ihr da macht, ist eigentlich eine total doofe Idee. Ähm, habt ihr nicht eher Lust nach Hause zu gehen und da mal beim Kaffee und äh, ein bisschen jamok mit äh, ja, Herrscherin halt der Herrscherin
2: vertritt halt die humanistische Zivilisation ja. und sieht eben deren okay. Okay. Belange dass die da im Grunde auch äh, bislang keine Chance bekommen haben und die äh, nat natürlich beide auch ihre Fehler haben das werden wir dann ja im Verlaufe mhm. der Zeit sehen aber eindeutig sitzt ja die Maruk am längeren Hebel während die anderen die pff, ja das ist zwar für die Föderation irgendwie auch blöd aber im Wesentlichen fressen die da ja Müll ne also das wird dann ja auch auf dem in der nächsten in den nächsten paar Szenen wo sie dann da quasi den Brüll versuchen zu finden dann auch klar dass die nur so wertloses, mehr oder weniger wertloses Zeug klauen, weil sie wahrscheinlich an mehr gar nicht rankommen. Und deswegen ist es schon so ein bisschen so, das ist so ein bisschen so wie ja, in den Favelas, da ist ja Kriminalität, das ist ja ganz schlimm. Da kannst du natürlich sagen, die packst die alle Leute alle in den Knast. Du kannst aber auch versuchen, denen eine bessere Existenzgrundlage zu, zu geben und dann gibt es auch weniger Kriminalität. Also ich würde sagen, da weht der
0: Wind so ein bisschen her. Okay, das kaufe ich. das kaufe ich. Bei mir, Es hat mich so irritiert. Ich meine, die Sternenflotte, wie gesagt, die gibt es da ja schon seit 200 Jahren oder was. Und jetzt kommt Picard, aber okay, er ist ein guter Mensch, meistens zumindest. Und jetzt ist er ja da und sagt, dann nehme ich das doch mal an, weil ich ein guter Mensch bin. Okay, kaufe ich. Finde ich gut. Verstehe ich. Doch, doch, finde ich gut. Dann habe ich das, die Frage schon mal geklärt.
1: Okay. Ähm, warte mal, habe ich gar nicht erzählt. Da wollte ich erzählen. Ähm, dieser, dieser Backdrop für die Außenansicht, die wir am Anfang dieser Episode gesehen haben, das ist eine berühmte Requisite von einem 1956er Film namens Forbidden Planet und Okuga Aha. fand das einfach so geil, dieses Ding, und wollte das unbedingt mieten und für irgendwas bei Star Trek benutzen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt muss ich, müssen wir das irgendwie haben und das wurde ihm dann gestattet, wenn es irgendwie sinnvoll verwendet wird und deswegen gibt es diesen Backdrop hier. Also oh Mann, der ist, ist nicht ja geil, hm. geil, danke, Mann. Der ist nicht, äh, nee, der ist nicht gemalt worden für diesen Film, sondern der ist einfach schon damals quasi ah, eine antike Realität alt gewesen. gewesen, ja. Okay. Jetzt 1956, <lacht> das ist halt damals schon 33 Jahre her. Inzwischen ist es irgendwie <lacht> 35 Jahre her, also, ja.
2: ja okay. okay, ja gut. gut. In den 50ern war das dann vielleicht echt ganz okay.
0: Dann beschwere ich mich jetzt im Nachhinein etwas weniger doll, weil dann ist das ja einfach eine antike Requisite. Das ist okay.
1: Ja. Zurück zur Humanismus. Hast du den, die, die Motivation von Picard ist doch eigentlich klar, oder? Ich meine, er geht doch immer so vor, dass er sagt, ja komm, wir, wir wir erklären das jetzt. Und das war ja auch schon immer bei Star Trek ein Thema, ne? Ich erinnere mich an diese Episode in der in, in toss mit den weiß-schwarzen und den schwarz-weißen Leuten. Die haben, haben ja auch irgendwie Krieg geführt und äh, dann ist Kirk hingegangen und gesagt, jetzt aber hier mal äh, richtig machen, so. Hast du toss geguckt, mein Lieber? <lacht> Mal geschehen, Vielleicht, Dinge und Hunde. Oh, es geschehen Dinge. <lacht> ja, also nein, ich wollte nur sagen, das ist halt kein, kein neues Thema bei Star Trek, dass Jahrhunderte alte Konflikte durch Starfleet-Offiziere gelöst mhm. werden müssen, die in unseren Fernsehsendungen eine Rolle spielen. Also,
0: ja. ja. Okay, okay, ja, Punkt. Er
2: löst ja hier im Grunde, das muss ich natürlich auch nochmal sagen, er löst den Konflikt hier nicht, sondern er ist nur ein, sagen wir mal, ein proaktiver Mediator. Also, da, da, mhm. weil letztlich müssen die, beiden Fraktionen ja auch äh, tatsächlich die Bereitschaft haben, miteinander zu reden. Und das wird ja über mehrere Stufen gemacht. Das finde ich eigentlich, eigentlich an der Folge da, da, ganz schön, dass das so auch diese zwei Stufen hat, auch wenn es wirklich für die 40 Minuten äh, ein bisschen gedrängt ist. Ne? Also dass sie erst dazu den Brüll und dann noch, aber wie gesagt, das kommen wir jetzt im Einzelnen auch zu, aber das äh, ja, fällt mir halt
0: trotzdem während des Schauens immer wieder auf. Ja. Hm. Okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie die Folge hieß, die du gerade angesprochen hast. Ah, Starne, ich, hab die, ich Die ist mir natürlich bewusst, aber ich habe die nicht mehr im, im Kopf, welche das war. Und ich frage mich, ob, mir ist auch wurscht, bestimmt ist Kirk da wieder zufällig. Ja, Kirk ist ein anderer Typ. Ja, aber gut, okay, man will uns das erklären. Ich habe mich halt in dem Moment mal gefragt, so warum. Aber ich finde die Erklärung von Frank gut und weil Star Trek das macht. Okay, wir müssen in der Geschichte weiterkommen. Ähm... Die, ähm, die Sovereign kann sofort mitfliegen. Die braucht nur noch irgendwie zwei äh, Gesellen, Basallen, äh, Angestellte mehr, die auf die Enterprise gebeamt werden müssen. Das funktioniert dann auch ganz schnell. Und dann darf Wesley, der vorne rechts sitzt, äh, äh, da irgendwo hinfliegen. Übrigens, das ist wieder eine dieser Folgen. Ich kann es nicht ungesehen machen. Habt ihr auf das Badge, ich habe da schon mal darauf angesprochen, das Badge von von Wesley geguckt es ist dieses, dieses Oval, das äh, hinter dem Delta ist, hatte ich ja schon mal erzählt, ist mhm. das ist Silber. Ich habe das. Unglaublich. Wir hätten diesen Podcast nie machen dürfen.
1: Wenn man das, das einmal weiß. weiß Ach, du.
0: Katastrophe, das sieht so ätzend aus. Entschuldigung.
1: Nein, das sieht <lacht> überhaupt nicht ätzend aus. Er hat halt einen anderen andere Status da auf dem Schiff. Ja,
0: ist auch in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass sie da dass, dass darüber gedacht worden ist. Ich habe es noch nie gesehen. Das ist mir nie
1: aufgefallen. Weißt du, die anderen haben alle Gold und er hat Platin, weil er super Brain ist. So, das
0: ist gar nicht billiges Silber, das ist ja tip top. Es passiert etwas Grandioses.
1: Ich bin ja dem Moment, ja. in dem, wo sie in ihr Quartier kommen, wolltest du da vorher noch was?
0: Ich wollte auf den Warpsprung ansprechen.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch. Ähm, ja, dann ich habe nämlich in dem Moment gedacht, wo sie sagt, oh, das ist ein schönes Schiff. Okay, alles klar, in dieser Episode, sie ist die Böse, das Schiff wird geklaut. Uh, oh, oh, oh. So, okay, weil, so ne, wie gesagt, kai win assoziation Die Frau sieht irgendwie <lacht> sympathisch aus, so das muss die böse sein. <lacht> okay. Ja, nö, nix, nix. Ganze Folge nö. völlig anders. Ja, War genau. Ich überrascht.
0: <lacht> Erst einmal ganz kurz tatsächlich, was ich zu dem Warp-Sprung sagen wollte. Das ist nur ein, dass er eins der ersten Mal, ich glaube sogar das erste Mal von viermal allgemein in Star Trek, dass man einen Sprung aus dem Impuls in, vom Impuls in den Warp in Star Trek sieht. Mm. Viermal. Also das ist schon mal ganz cool. Sehen wir nicht ganz so häufig.
1: Das, das hat sie halt auch beeindruckt jetzt.
0: Ja, ich finde sie toll. Deswegen ist das Schiff hier auch schön, weil das Schiff schnell fliegt. Ist egal. Ähm, ich finde hier <lacht> in dieser Szene die, die Herrscherin beeindruckend abwesend. Also ich weiß nicht, auf welchen Drogen die ist, aber die möchte ich auch haben. Die sind toll. Die guckt dann nur noch draußen. Oh, schönes Schiff. Und dann wird uns natürlich die die Hauptgaststarin dieser Folge vorgestellt. Und das ist Jutta. Mhm. Jutta ist die Köchin. Und ähm, wir haben wieder den Fragensteller des Jahrtausends, nämlich Riker, hat ja auch die Herrscherin äh, dorthin gebracht. Und Riker darf jetzt äh, dezidiert Fragen stellen, um uns Jutta vorzustellen. Wie gesagt, sie ist die Köchin und ähm, erklärt dann auch die Technik da und äh, er, er findet sie sofort
1: toll. Riker ich, findet ich sie ja nicht, sofort das, toll. Ich weiß ja nicht, wie das im Deutschen ist, aber im Englischen gibt es einen großen Unterschied zwischen Chef und Cook. Und sie ist hier zuerst Chef und später im Replikator dann Cook. Also äh, da sieht sie offensichtlich keinen Unterschied. Weil das eine ist Chefkoch und das andere ist Koch. Also das eine ist der, der Küchenchef quasi und das andere ist halt der, der am Herd steht. Naja, also in dem Moment, wo
0: sie halt hm. noch ähm, das Essen selber macht, ist sie auch Chef, weil sie es dann ja auch äh, voll verantwortlich macht. Und wenn sie nur noch guck ist, dann sagt sie ja halt dem Computer vielleicht deswegen nicht, ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja. Ähm, wie gesagt, hier wird uns Jutta vorgestellt, die einfach extrem wichtig wird. Und noch mal so ein bisschen Geschichte. Aka Mariana, sie ist auch noch Vorkoster. Ähm, und ich finde das... Äh, Schon richtig krass, dass sie hier auch in der dritten Staffel, obwohl das ist, also wir zeigen uns das ja mal wieder und nachher wird das nochmal viel cooler. Was für ein Frauenheld William T. Riker doch ist. Ja. Also der gräbt sie schon ganz schön toll an. Also hier von wegen Mensch, sie kochen und äh, was ist denn so ihr Lieblingsgericht? Ja, weiß ich nicht. Ach ja, hier, diese Pastete mag ich ganz gerne. Oh ja, denn äh, Pastete à
1: la Utah. Bin ich gespannt. Können Sie ja mal machen. Ich also ich fand es tatsächlich in dieser Szene noch nicht so schlimm, aber es wird dann ja noch gesteigert. Mhm.
2: Das, ist ja ein das ist, glaube ich, ein Gemüse, ne? Ist, ist das eine Pastille? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Gemüse.
1: Oder ja, Pastel ist irgendwie ein Gemüse in Ihrer Welt. Okay, dann war das so. Äh, Pata-Disch, genau
0: Pata. Ähm, wie? Es geht um ein Essen. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das... Es ist halt die Figur von Riker. Ich weiß nicht, ob man es heutzutage noch genauso machen würde. Ich also würde das, also ich unterhalte mich durchaus
1: mit anderen Menschen genauso. Also ich von fand daher
2: das auch nicht, von das auch hä? nicht. Äh
1: ne, ich meine, er ist ja auch natürlich ist er auch stolz auf sein Schiff und so ein Replikator. Wenn ich einen Replikator hätte und jemand kommt zu mir aufs Schiff und sagt, hey, ich will jetzt was kochen, würde ich aber auch sehr stolz zeigen, hey, pass auf, ich habe diesen Replikator, der ist mega geil, was ist denn dein Lieblingsgericht? Ja, ich habe kein Lieblingsgericht. Wie du hast kein Lieblingsgericht? Komm doch an hier. Also Okay, ja, unter der Prämisse ja, aber so
0: habe ich Riker hier nicht gesehen, sondern ich habe ihn hier halt schon wieder als als Captain Kirk-Typen gesehen, so hier, guck mal, da ist die 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 Gästin äh, der Woche, die muss ich jetzt hier mitnehmen und die will ich und das ähm, ja, ja, ich weiß nicht,
2: also ich finde da ist schon ein Unterschied zu Kirk, der hätte sie ja quasi abgeholt und mit in seine äh, Gemächer genommen, das passiert hier ja nicht, sondern er ist eben ausgesprochen freundlich, klar, er grinst sie auch breit an, äh, wobei Weiker um ehrlich zu sein, ja eigentlich immer ein netter Typ ist. Mhm. Klar ist es, ist klar, dass er mit ihr flirtet und so weiter, aber letztlich äh, kommt es ja zu der etwas engeren äh, Begegnung ja jetzt eben aufgrund dieser dieses Missverständnisses, dass äh, er, er die Herrscherin denkt, man könne das so machen bei den Menschen, dass man denen dann einfach die 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 Servicebediensteten dann nachträglich mal schickt und guckt, ob die nicht da vielleicht noch weitere Dienste erbringen können und das will er ja auch ganz klar nicht. Also Richtig. das äh, macht er ja ganz klar. Klar, dass er da keinen Bock drauf hat. Also,
0: also ich finde halt den, den Unterschied in der Zeit ganz interessant. Also hier ist das noch so ein bisschen körkig, halt. Äh, dieses äh, Wir haben halt diesen einen Typen, den Schönling. Und ich, ich, ich stehe auch dazu. Ich mag Jonathan Frakes, ein hübscher Kerl. Aber der halt die jungen Damen abgreift. Und wenn ich dann, ich habe jetzt gerade, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe Discovery durchgeguckt. Meine Güte. Und ähm, ich mag Discovery immer noch nicht übrigens. Admiral Vance ist tip top. der ist Knorkel. Der
1: sieht auch wahnsinnig gut aus. Der ist auch also, hübscher Kerl. Hübscher Kerl. Ja, man
2: verteilt es heute mehr, ne? also man hat ja in, diese Stereotypen etwas weniger, wenn du das vielleicht genau. meinst.
0: Genau. Also in jedem halt,
2: Fall, ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
0: Ich finde das zum Beispiel, also auch, auch wenn ich äh, Michael Burnham, oh, wie sage ich das jetzt vorsichtig, äh, schwierig mhm. finde als Charakter. Ich finde, ähm, ich finde das sehr schön, wie sie zu ihrem ja, Freund zu Booker steht. Das ist halt der eine, über den sie halt über, über, über Staffeln jetzt äh, schon hat und die sind zusammengewachsen, das ist schön. Und die kämpfen und da darf sie dann auch mal so ein bisschen traurig sein so am Ende. Wer es noch nicht gesehen hat, ja, ist so, es. Oder, oder ne, ja, klar. Wenn ihr es nicht gesehen habt, oh, nein, ich spoiler nicht. Sie wird halt mal traurig sein wegen Booker, Ja. Wie auch immer. Ja. Und das finde ich auch gut gemacht. Es ist ein bisschen übertrieben, aber das sprechen wir vielleicht mal irgendwann drüber. Und das ist hier halt so. Gut, das ist ja aber
2: jetzt kein Symptom von, von 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 der Zeit an sich und sondern auch einfach des Charakters oder der Art, wie diese Serie gemacht wird. Ne? Das gehört ja. ja ein
0: bisschen zum Rezept. Ja, mir ist es halt nur so, wo ich sagte, ich, da muss hm. ich sagen, finde ich modernere Macharten tatsächlich in dem Moment. Ich fand so ein bisschen, die, die jungen Menschen würden cringe sagen ist jetzt halt macht mir nichts kaputt überhaupt nicht aber ich fand ich ehrlich gesagt
1: nicht also okay. ich fand das nee, alles das relativ ich organisch okay, ja. ich ja. finde ihn auch sehr souverän in seiner art nee, dass er nicht einfach jeden nimmt der da aufs schiff kommt und irgendwie gut aussieht sondern dass er sagt nee ich möchte hier gleich gleich äh, äh, gleich klassifiziert wollte ich gerade sagen das passt aber auch nicht also ja. keine untergegebenheit das ist halt nicht nicht das ist nicht mein ding ich möchte von angesicht zu angesicht mit anderen leuten reden können ja, okay, ja, ja. die Das
0: ist ja das viel macht später. Er ja, wenn wenn
1: mehrfach da, hier sehr deutlich.
0: Genau, da kommen wir nachher, wenn, ähm, wenn sie ja frei hat und von, dies, von genau. der Sovereign zu ihm geschickt wird. Ja, aber da nimmt er sie ja auch dann schon, da werden wir auch zu kommen. Also da, da kommen die sich ja wirklich schnell näher. Und da wird ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es kommt nicht zum Kurz, aber kurz vorher und das ja auch nur, weil dann der Chef von dem Broll-Kroll-Typen da ankommt. Ähm, cool. <lacht> das ist schon <lacht> ja, wie Wie gesagt. Nicht kaputt, es ist es halt nur etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich sage, das finde ich tatsächlich heute ein bisschen organischer. Das wird man heute, glaube ich, nicht so machen.
1: Okay. Gut. Was, was mir aufgefallen ist, ist ihre Frisur hier an dieser Stelle, weil die einfach mega geil ist. Die hat nämlich einfach lange Haare, offene Haare, hat aber zwei so lange, lockige Wellen. Oben, hinten an den Kopf getackert und das sieht einfach ziemlich cool aus. Das ist eine gute Frisur. So, ich muss da drauf die hinweisen als Frisurexperte.
0: Ja, sehr gut, du bist das, das, das finde ich gut. Aber ich kann doch sagen, wo, wo sie das her hat, das hat sie nämlich von einer anderen Herrscherin, das ist von einer Prinzessin nämlich und die heißt Lea Organa mit Nachnamen, die hat nämlich auch so eine coolen Haare.
1: Die hat nicht diese Frisur, nein.
0: Nee, nein, nein, aber die hat so Kopfhörer auf. Und ja, das ist was sein. völlig anderes als das hier. Sieht aber auch hübsch aus.
1: Die hat keine Brezeln am Kopf, sondern die hat quasi äh, Locken, aber Das würde man heute auch Locken. alles nicht mehr so machen. Oh, oh, oh. Ja doch, die Frisur hier ist cool. Die
0: Frisur, doch, doch. Also, die ist hübsch, doch. Die finde ich auch gut.
1: Und über Legas Brezeln wollen wir jetzt nicht reden hier. Nee, <lacht> <lacht> ist das nicht hier eine Schnecke? ist ja auch egal. in
0: Ordnung.
2: Ich nee, finde es aber geil, dass wir in der nächsten Szene wieder an so ein geiles Set kommen. Also diese, diese Folge hat auf jeden Fall einige Sets, die, ja. sagen wir mal... So, äh, Bau, also so, so Baustellencharakter haben. Ne? Und äh, das haben wir hier auf jeden Fall auch. Äh, äh, irgendwelche Plastikberge und irgendwelche, irgendwelche aneinander random zusammengestellten Baugerüste und irgendwelche, irgendwelche äh, nicht gesicherten Treppen und so. Das würde man heute auf jeden Fall auch nicht so machen. Ja, also, ja
0: das stimmt schon. Ich hab's verstanden. Ist ja cool. Nein, Mann. <lacht> so, ja, nee, ich, ich echt. Nein. Ich äh, glaube tatsächlich. Die ja. Höhle, das ist hier die Standardhöhle, auch genau wie hier in Captain's Holiday ah, ja, ja, und ja. da haben sie diesen Kram reingestellt. Ähm, ja, da werden halt die bösen Jungs jetzt vorgestellt ähm, und die die glorreiche Enterprise Crew wird beschossen und so ein bisschen die Action-Sequenz hier. Ja.
1: Ich ähm, fand das ein bisschen schade. Wir haben am Anfang so eine Szene, wo, wo Data sehr galant und sehr elegant ähm, so einen halben Meter, so 70 Zentimeter hochspringt so mhm. Einfach auf so ein, so ein Podest oder so. Ich habe gedacht, der ist doch so ein Android, der ist mega stark. Warum springt er nicht gleich auf die nächsthöhere Ebene? Das wäre viel cooler. Aber es ist halt so ein Effekt, ne? den kannst du mhm. einfach zu den Zeiten, damals hat's, hast du den nicht mal eben machen können. Da hätte jemand teuer für arbeiten müssen. Das mhm. geht ja, ja nicht. Das irgendwie, irgendwie Wires dann, ja. nehmen müssen, irgendwelche Seilzüge. Ja, und, und so äh, ging es halt einfach. Ne? So ja. konnte er einfach eben hoch, fertig.
0: Auf der anderen Seite, vielleicht wäre dann auch äh, das, was denn ja passiert, dass sie hier erstmal alles verräuchern. Und dann ist ja ein total cooler Trick. Sie verräuchern die anderen kommen und denken, hui, wo sind sie denn? Also, sie lassen die bösen Jungs äh, ähm, in der Falle. glauben, dass sie verschwinden, verschwunden sind, beamen sich aber woanders wieder hin
1: und dann haben sie die bösen Jungs überrannt sozusagen und äh, hinterhalt. Sind euch ja. diese 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 Terminator-Musiken passend zu den Laserstrahlen in diesen düsteren äh, aufgefallen? Also das hat schon, für mich hat das so einen, so einen Anfang von Terminator-Vibe. Ähm, weil ja, so diese, diese Laserstrahlen, das sind ja nicht wie bei Phasern, äh, so Strahlen, die von Anfang bis Ende gehen und dann irgendwie im Kompletten aufhören, sondern das sind wie bei Star Wars quasi so so Striche, die durch die Gegend wandern. Mm. so die so ein tatsächliches Lasergeräusch machen und das macht die Musik hier auch schon also es ist schon es fühlt sich irgendwie anders science fiction an als ich das von Star Trek normalerweise gewohnt bin fand ich irgendwie mm. nett sie haben die
0: äh, von der Sternflotte wirklich äh, ja deutlich äh, unterschieden von den anderen ja. äh, Bösewichten die sie so standardmäßig haben also Romulaner und so weiter ja das stimmt die sehen auch alle ganz wild aus ähm, zu einem dieser Jungs muss ich unbedingt noch eine Geschichte erzählen oh ja wenn die Enterprise Crew sich mal kurzfristig weggebeamt äh, hat, dann kommt ja, wie heißt er hier, Krull?
1: Wie ist ja. das passiert, bitte? Weil der Befehl steht doch, ne? Die Enterprise ist viel zum Hochbeamen. Und dann sind ja. sie aber hinterher nicht weggebeamt. Was ist denn da los?
0: Da wird äh, Riker direkt gesagt haben, und gleich wollen das wieder runter, aber mach schnell! Und dann hat ähm, der liebe O'Brien
1: das natürlich nicht sofort. Ja, aber Transporterpuffer hier, anderthalb Minuten, das kann ja nicht angehen. Also, ja, ich, hätte, der, ich hätte fast gedacht, dass das eine Finde war, dass sie, dass er behauptet hat,
2: sie, sie beamen sich weg, ach. damit die anderen das hören. Und in Wahrheit haben sie sich halt nur schnell alle in irgendeine Ecke verkrochen. Aber ehrlich gesagt, richtig erklärt wird das nicht. Also, ich halte Nils Theorie für genauso. Oder vielleicht gibt es ja auch Hinweise. Also ich habe, ich hatte tatsächlich einfach das gedacht, was ich gerade gemeint habe.
0: Okay. Vielleicht hat er auch nochmal drauf gedrückt. Gesagt, hey, O'Brien, nicht hochbiegen, wir verstecken <lacht> ja, genau. so, Also ich habe nochmal nachgeguckt, also der Chef heißt ja Broll, das werde ich bis gleich auch wieder vergessen haben. Mhm. Vor allem ganz schlimm. Äh, Utah, äh, nee, wer ist denn hier? Dann ist da noch eine Marina Krogol. Wen spielt die denn? Ist ja also ganz viele, viele Namen. Also Broll, das ist der Chef. Der kommt ja von oben runter geklettert. Und wenn wir diese Szene sehen, ist rechts von ihm auch so ein langhaariger Bombenleger. Ähm, dieser Mensch ist ein, ein Extra, hat glaube ich auch gar nicht so viel zu sagen, aber der heißt, äh, also der Schauspieler heißt Michael Lamper. Ich weiß nicht, ob das jemanden von euch was sagt. Nö. Nee. Aber nee. Michael Lamper ist, meine ich, 2020. 19 gestorben. Das kann ich noch sagen. Das habe ich, hab ich jetzt nicht genau noch mal im Kopf, aber ähm, Marina Sirtis war ganz, ganz traurig, als dieser Mann gestorben ist. Das ist nämlich Ehemann gewesen und hier im oh, Set haben oh. die sich kennengelernt. Ach, also Ach. das ist äh, der spätere Ehemann von Marina Sirtis, der ja vor ein paar Jahren
1: dann leider verstorben
0: ist. Genau.
1: Hm. Hm. Mensch, das Gudi. ist spannend.
0: Einfach mal wieder unnützes Wissen vom Nils. Ich finde, die, genau. also
1: diese Typen sehen halt auch aus, wie Terminator in den 80ern so ausgesehen hat. Ne? Ich finde das schon... So Mad Max mäßig. Ja, richtig. Ne?
2: Ja. ja, Ich fand es auch mega cool. Ich habe fast gedacht, ey, irgendwie mach es so ein ordentliches Metal-Festival und dann hole ich mir genau so einen Anzug <lacht> und äh, klebe mir nur vielleicht nicht dieses komische äh, Näh-Tattoo auf, auf die Wange, das lasse ich mal aus, aber ansonsten... Sah das irgendwie spaßig aus. Ja. Also, es ist natürlich, natürlich sollen es hier harte Jungs sein, ne, nehme ich mal an. Oder die sie wollen ja untereinander den Eindruck vor sich erwecken, sie wären hart oder keine Ahnung. Oder vielleicht ist auch die Strahlung auf dem Planeten hoch und sie <lacht> brauchen diese <lacht> nee. äh, Plastik, also ich, äh, Plastikmetallnoppen, um das abzuwehren oder so. Ja.
0: Ja. ja. Also, bei den Gatherern, da sind ja, also ich habe ja, ich persönlich habe nur männliche Gatherer gesehen. Keine weiblichen, ich, Stimmt, dann fragt man, sich, ja. fragt man sich natürlich, wie die sich fortwachsen. Ja, möglich. Ähm, aber wenn viele Kerle Testosteron-bepackt da sind, also da muss man natürlich immer zeigen, wer der geilere und tollere ist. Und deswegen ah, hier
2: deswegen lachen die auch alle so bescheuert die ganze ja. Zeit.
0: Also da wird, hui. Ich kann jetzt schon sagen, das fand ich schon vor knapp 30 Jahren nicht ganz so cool, die Jungs. Ich finde auch also, von der Art, wie diese Person, die wir hier sehen immer wieder, wie die sich verhalten, das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Also wir die, wir haben jetzt äh, Brull auch überredet. Hier, pass mal auf, Maruk ist da und die will mit euch reden. Und ähm, das wird schon ganz in, äh, interessant. Ja, okay, schick sie runter. Ich spreche mit denen, sagt dann Krull. Äh, nee, Brol. <lacht> Und <lacht> Ja, ähm, wie sie da steht. Das ist also,
1: mega geil. Sie die,
0: macht den Riker, den, den Captain Morgan. Ja. <lacht> ja, das ist ja noch witzig. Das ist ja noch witzig, wie sie da steht. Also, also wenn ich mir sage, sie macht nur den Riker, aber sie kommt da hin und will ja eigentlich jetzt, ne, weil Picard ihr das eingeredet hat, Mensch, wir machen jetzt noch mal einen Schritt nach vorne und holen die Jungs nach Hause. Und dann steht sie da so ein bisschen, also sie hat die Nase nicht wirklich hoch, aber sie steht da wirklich sehr herrschaftlich. Und ich habe es tatsächlich so ein bisschen gesagt, also, Sie möchte, glaube ich, gar nicht arrogant sein, weil sie reicht den Jungs ja wirklich mhm. die Hand. Aber die Körpersprache sagt was ganz anderes, mhm. finde ich so. Mhm. Mmh. Vor allen Dingen dann auch dieses Gehabe, meine Güte, da machen die Jungs ja auch gleich ihren Spaß drauf, weil Jutta ist ja auch da und die kommt dann mit diesem Mega-Pokal, <lacht> aber hier wird man einen kleinen Schluck trinken. Aber Jutta hat vorher probiert. Und das finden ja auch die Gatherer total cool, die ja auch Aufgibt aber ey Kuppel, du musst auch mal vorher trinken und nicht denn dieses Lachen, was Frank schon gesagt hat. Ich finde, das sieht Ach, aus, als hätten schön. die einfach
1: ernsthaft Spaß. Also die sieht richtig lustig und amüsiert aus in dieser Aktion. Die Jungs? Ja, volle Leute. Der Brull alleine.
0: Ja, der, der, <lacht> ja, der brüllt oh. da ja auch rum, der hat viel zu lachen. <lacht> die nehmen die Sache nicht ernst, aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn die da rumlaufen, ähm, da ist keine, keine äh, Mutti Maruk, die sagt hier, das dürft ihr nicht, die machen einfach ihren Spaß, die leben halt ihr Lotta äh, Single-Leben darum, ne? Ja. Ich um. fand es aber auch ganz interessant, dass,
2: dass das also ein Stück weit zumindest von dem Brüll ja auch klar, also vor seinen Jungs macht er halt mit auch den Macker mit. ne? Dann bittet er aber eben auch, also das ist ein bisschen auch so eine Machtdemonstration jetzt gegen nur seinen Jungs auf der einen Seite, ne? jetzt haut er immer ab und die anderen machen auch alle mit, weil sie das halt respektieren, also das, dass, er, dass er sich da diese kleinere Gesprächsrunde wünscht und dann lässt er aber in Anführungsstrichen auch mal ähm, ab von dieser Art ne und sagt, ey, ja klar, ich würde gerne hier verhandeln, weil eigentlich ist das hier keine Art, äh, wie wir hier leben, ne, also quasi in, nach innen muss er da mitspielen, aber nach außen ist er halt schon auch ein Typ, der halt sieht, so kann das eigentlich nicht weitergehen hm. und will im Grunde genommen schon da äh, quasi drauf eingehen, so und ähm, und ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie auf ihre Art, also sowohl Maruk als auch hier Brüll, ähm, natürlich ihrer Art treu sind, also er ist natürlich irgendwie so ein, so ein, so ein Barbar, wie sie ihn ja mhm. auch nennen ne? und sie ist irgendwie so eine hochnäsige äh, Tante, ne? aber beide bemühen sie sich auch davon abzulassen und zu sagen, jetzt hier miteinander zu reden, das hat mir echt gut gefallen, mhm. nicht nur hier, sondern auch später nochmal, dass das für mich glaubhaft rüberkommt, ja. so, dass sie, sie sind angewidert und genervt voneinander und oder finden es lächerlich, ne? der Brüll findet die Tante ja einfach nur lächerlich. Und und trotzdem ne, gehen sie dann irgendwie den, den überspringen sie die die, 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 äh, den, wie nennt man das denn? Hier den den Abstand zwischen den beiden Schluchten oder was, ja. um hier mal jetzt doch ins Gespräch zu kommen. Das finde ich gut. Das finde ich auch richtig gut, Absolut.
0: ja. Die sind völlig überzeichnet, die sind schon comichaft, aber gerade Brull, <lacht> Ja. Das ist eine. Also es gibt gleich noch eine Szene, wo ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Und da habe ich wieder Fragen. Ähm, aber gerade hier unten, wenn er erstmal von diesem, diesen, hier machen wir auch vortrinken, so, wo sie sich denn hinsetzen und ähm, auch so ein paar blöde Sprüche haben. Er wird immer ruhiger, überlegter. Mhm. Das ist ein schlaues Kerlchen. Natürlich, der ist in seiner Welt gefangen. Aber er sieht die, wie würde Nox sagen, Opportunity. Er sieht die Möglichkeiten, ja, um, sich auch und ähm, denkt sich, ey, die Idee ist gar nicht so doof und ähm, ja, gebe ich dir direkt, also ich, ich finde die Figur echt immer besser, also wie gesagt übertrieben, aber in, in dem Moment echt sehr, sehr cool, Krull, Brull, ja. ja,
1: und auch Krull sieht <lacht> wahnsinnig gut aus, finde ich, wo wir schon dabei sind,
0: also oh, ich nehme Riker, hatten wir schon, Genau, ja, also auf jeden Fall, ähm, die beiden machen das ja auch sehr geschickt, die ähm, wollen ja mal, dass alle ihre Jungs und Mädels da weggehen, damit die miteinander sprechen können und gerade Brohl halt auch, und das hatte Frank auch schon gesagt, damit er das Gesicht nicht verliert, mhm. also damit er halt mal ernsthaft gehen kann, also der ist halt der Erwachsene tatsächlich da in der Truppe. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Fall, ja. ähm, wir können da mal so ein bisschen uns die einzelnen Figuren, wir haben schöne ähm, schöne Hintergrundbilder und äh, dann sehen wir ein Borg. Ja, <lacht> less, ja, ja. ja Mordor lässt tatsächlich sogar äh, sogar ein bisschen mehr, denn ähm, der Alte, den wir ja gleich sehen, das ist ja Wollnott, uh -huh. der gleich sterben wird. Ähm, nee, sagt bloß ein Vorfahre von denen jetzt. Nee, tatsächlich. Den oder was? Nee. nee, aber wir haben die Borg ja, wir sind in der dritten Staffel, wir haben die Borg ja schon gesehen und Teile seiner Rüstung waren tatsächlich mal, ah, ja, wurden okay. mal gebraucht in dem Kostüm eines Bogs. Also Aha. das ist tatsächlich Borg-Gedöns ähm, auf seiner Brust gewesen oder vom Panzer und so weiter. Das cool. finde ich ganz spaßig.
1: Der kam mir ja unglaublich bekannt vor, dieser Schauspieler. Ähm, Mark Lawrence heißt der. Ähm, hat ja. in zwei Bond-Filmen mitgespielt, aber auch immer nur so Handlanger. Und in From Dust Till Dawn, also wahrscheinlich kenne ich ihn nicht daher und habe ihn einfach verwechselt.
0: Oh, zwei bond
1: Ich habe auch Filme. den
2: Eindruck, ja. Also Ich finde es auch ein bisschen... ja. Weiß auch nicht genau.
0: Uh, irgendwie macht man Geld, warum nicht? Ja. Aber du hast recht, ähm, so ein bisschen bekannt sieht er, sieht er aus. Ja, lange geht der kurzer Unsinn. Äh, der geht da ein bisschen rum, alleine. Äh, der Älteste aus der Truppe, warum auch immer, der wollte wo eine rauchen, wundert sich gar nicht, dass die hübsche Dienerin der Herrscherin hinter ihm herläuft, bis sie sich äh, ihm eröffnet. So, kennst du mich eigentlich noch? Mhm. Wer bist du? Hm, ich kenne dich tatsächlich. Mhm. Und er scheint sich zu erinnern und sagt, das ist doch nicht möglich, weil er scheint ja irgendwie, keine Ahnung, ein paar und 80 Jahre alt zu sein oder älter. Und er erinnert sich halt ganz offensichtlich an Jutta, die auch sagt, ja, ich bin Jutta von den Trilestern. Mhm. Das ist für uns jetzt erstmal. What? Klingt alles ganz spannend, dann berührt sie ihn und in einem nahezu Oscarhaften Tod fällt der Mann dann um. Ja. Das, äh, ja, also er kippt halt um. Ein bisschen hin. Genau. Und Jutta steht da. Es hätte echt nur noch gefehlt, dass die Finger aneinander kommen. <lacht> Exzellent. Und ähm, ja, dann äh, springen wir wieder zurück zu den, ähm, zu den Verhandlungen. Und äh, man ist sich ganz offensichtlich näher gekommen. Und Brull ist... Wie gesagt, der Mann ist gar nicht so doof, wie ich ihn darstelle, sondern der ist tatsächlich schlau im Kopf und der sagt auch, hier, pass mal auf, ähm, das klingt alles gut, aber ich darf ja gar nicht so viel entscheiden. Das muss ja der Oberchef machen mhm. und das ist Korgan. Äh, Shorgan. <lacht> Die Namen finde ich toll mhm. dieses Mal. <lacht> aber tatsächlich, Korgan passt, würde auch passen. Also Korgan, Bösewicht, Highlander 1, tipptopp. Man sagt sich also, ja, ähm, hier, aber Brull, du da hinfahren und zurück und warten auf die Nachrichten. Äh, ICQ, das dauert alles viel zu lange. Willst du nicht mit uns mitfliegen? Das dauert viel äh, weniger lang. 20 Tage können wir nicht warten. Und das findet er auch in Ordnung. Ja. Ähm, geht ganz alleine mit. Traut den da ähm, sofort. Ich weiß nicht, ob er zu viel getrunken hat oder ob der wirklich daran glaubt, dass Pika ein Guter
1: ist und dass ähm, Maruk das wirklich ernst meint. Ich habe das Gefühl, die sind tatsächlich allesamt sehr für diese Wiederzusammenführung dieser Völker. Also, ne, die die geben ja. ja wirklich alles, ne? Ich meine, er macht jetzt diesen Schritt auch, obwohl das ein gefährliches Ding für ihn sein könnte.
0: Ja. Also, ich glaube auch, ich, ich, ich habe da zu viel reininterpretiert, und die sind, haben sich auseinandergelebt, aber eigentlich gehören die zusammen. Ja. Das kann gut sein. Glaube ich auch, ja. Entscheidung ist getroffen und dann kommt der große Aufschreiber. Irgendeiner hat halt Wollnatt gefunden. Und ähm, hier sieht man auch wieder, dass so ein bisschen die Arten und Weisen, wie man mit Tod umgeht, anders sind. Die Gatherer sagen einfach, oh, ist tot. wer ihn gefunden, du darfst auch die Stiefel haben, viel Spaß. Äh, und Riker ja. denkt sich, Moment, ich habe da doch noch eine gute Ärztin. Ich mag auch Beverly heute wieder. Hm, zweite Folge hintereinander. Beverly ist gut. Ähm, Lass doch da mal gucken. Verstehen die anderen nicht. Ah, aber auch hier, Broly Lungs geht mal zurück. Ähm, Lass die mal mhm. machen. Das ist schon in Ordnung. Und ähm, irgendwie ähm, scheint es auf den ersten Blick so zu sein, dass Wollnert an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber sie kann nicht so richtig verstehen, warum. Weil eigentlich ähm, ist er. also. Herzinfarkt, ganz kurz, das ist ja, wenn man im Herzen, in den Herzkranzgefäßen, also unser Herz haben wir und da drumherum sind Gefäße und wenn da eine Verstopfung ist, das, das stirbt, das der Muskel, das Herzmuskel danach und das nennt sich im Folgenden Herzinfarkt und das passiert eigentlich, wenn in diesen Gefäßen Verkalkungen drin sind und das genau kann sie nicht finden, sagt sie, das ist eigentlich ungewöhnlich, das kann nicht passen und da Beverly sagt sich, das ist komisch, ich habe gerade nichts zu tun, also gucke ich mir das mal mhm. Finde ich auch gut. Das ist eine gute Ärztin heute wieder. Ich mag Perfekt. Ja. Gut. Nächste Szene. Alle dürfen sie auf die Brücke. Maruk war vorhin schon da. Und jetzt darf Brull, eben fand ich ihn noch ein gut, jetzt finde ich ihn echt so ein bisschen sehr übertrieben wieder, wenn er auf die Brücke kommt. Ähm, aber er muss halt zeigen, was für ein cooler Typ er ist.
1: Ich finde, also Und er sagt ja hier, er äh, hat hier ein Kind auf der Brücke, soll nicht Quatsch so. Und er sagt aber Wesley ja später, dass er selber einen Sohn hat in dem Alter. Und wahrscheinlich ist sein Sohn in dem Alter einfach niemand, den man auf so eine Brücke schicken würde. Und deswegen wundert er sich hier zu Recht darüber.
0: Diese beiden Szenen zusammengenommen, also später ist das ja nochmal, ähm, warum Geht er da nochmal zu Wesley und ähm, kommen wir dann zu? Ich glaube, er ist beeindruckt ähm, und gerade da will er halt sein Gesicht wieder, was Frank ja schon gesagt hat, er will sein Gesicht nicht verlieren. Er ist in seiner Art und diese Gatherer, diese Sammler, da ist er ja unheimlich der große King und das will er jetzt hier auch spielen. Er müsste das ja in dieser gesellschaftlich machen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich hier so ganz andere Vibes. Ähm, als billig abklatschen. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war, aber ich meine, das war schon vorher. Das hat mich unheimlich an Captain Okona er, äh, erinnert. Der außergewöhnliche mhm. Captain Okona. Ich glaube, das ist äh, in der ersten oder zweiten Staffel sogar schon. Da du auch so ein langhaariger Han Solo mäßiger Captain, der auf die Enterprise kommt und den Wesley total toll findet. Hier ist es genau umgekehrt, den findet Wesley gar nicht so toll, aber er hat auch so ein bisschen längere Haare, 80er, 90er Jahre Typ. Ähm ja gut, Arne ist halt in den 80ern hängen geblieben, liebe Arne, liebe HörerInnen, für diejenigen, die Arne nicht kennen, Arne hat lange Haare ja. und wackelt damit rum und freut sich. Dafür auch, das ist völlig in Ordnung. Ich habe keine Haare. Also wie gesagt, ich ich, 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 ich will das nicht werten. Ich fand das nur witzig, dass wir so eine Szene gefühlt schon mal hatten mit Captain O'Connor. Ähm, schon mal mit Wesley und halt so, so ein bisschen, man könnte sagen, verlotterter, langhaariger Bombenleger. Ich habe ehrlich gesagt die Szene jetzt,
2: mit, also was das, also ich finde, das kommt dann auch später noch, aber das ist für mich so ein erster Teil in dieser Folge, wo ich mich... Ähnlich vielleicht wie das, was wir schon in für die erste Szene gesprochen haben, Fragen, Frage, was das jetzt für die Handlung soll. Also das kommt für mich so, wenn das jetzt ein Dreiteiler wäre, dann könnte man vielleicht noch irgendwie gucken, dass es da so eine Art ähm, ne, wieder auf immer wieder auftretende Rivalität slash Stichelei vielleicht eher so, ist es vielleicht richtiger bezeichnet von diesem äh, Brüll gegen... Ähm, gegen Wesley. den äh, Wesley gibt geht und dass die dann aber irgendwie doch zusammenfinden und es dann irgendwie klar wird, dass äh, er sich wie gesagt wünschen würde, er hätte halt diese Umgebung, in der seine Söhne vielleicht auch so einen Erfolg haben können, dass er in dieser Umgebung vielleicht leben wollen würde oder mhm. so und das, das, mhm. das kriegen sie hier nicht unter. Okay weil das zu viel ist und dadurch ist die, ist diese Begegnung so ein bisschen, also man weiß gar nicht, warum diesem Brüll überhaupt noch mal so viel Zeit gegeben wird. Er hat eigentlich aus meiner Sicht seine Rolle damit erfüllt, dass er ja. da jetzt quasi den Kontakt zu dem Schorgern herstellt. im um ersten sein, hätte man sich das Ganze sparen können. Da, da hätte man auch sagen können, hier, man, man kann, kommt direkt zum Schorgern und fängt dann da an. <lacht> dann ist die Folge aber wieder ein bisschen sehr kurz. Dann hätte man aber vielleicht wieder Zeit gehabt, mit Jutta ein bisschen mehr zu quatschen. Ne? Also es ist so, ja. Ja. ja, wie gesagt, es ist leider so ein bisschen, dass man irgendwie leicht in dieses Fazitisieren hier schon reinkommt, aber das drängt sich einem
1: irgendwie hier auf und äh, ihr seht es ja offenbar auch so. Nee, tatsächlich sehe ich das nicht so. Ich finde es das gut, Oder dass nicht? wir hier verschiedene okay. Figuren in etwas breiterer Tiefe, nee, in tieferer Tiefe, ähm, Vorgestellt bekommen. Also mhm. ich habe das Gefühl, mhm. wir wir lernen diesen Brull tatsächlich jetzt so ein bisschen kennen. Und äh, ich finde das tatsächlich ja. sehr charmant, dass er halt nicht ein Barbar ist, wie sie ihn vorhin genannt hat, ah, sondern ja, dass er okay. tatsächlich, und das ist ja auch das, was Wesley dann später überrascht, dass der ja irgendwie zwei Kinder Also was, du hast Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, die sind irgendwie in deinem Alter, so. Das, das ist halt ein Mensch, also ne, es, ja, ist Mensch so, Kinder, es ist kein Mensch so, aber es ist halt irgendwie ein, ein Lebewesen, der, der der jetzt kein Barbar ist, sondern der hat halt irgendwie eine Gesellschaft und der frisst keinen Dreck, weil er das weil er das geil findet, sondern weil er das einfach muss auf seine Art. Also auch später ist die Geschichte wie Land, wir sind doch keine Farmer, ja, ja,
0: alles richtig.
2: Okay, ja, sehe ich. Okay, jetzt sehe ich das auch. Ja, ich finde, ich finde dann tatsächlich, dass dann ist es mir halt trotzdem ein Stück. Also hätten sie einen Satz mehr vielleicht noch sagen, mhm. lassen, sagen ja. lassen können, ja. ne, wo vielleicht genau das nochmal zumindest, auch wenn es on the nose ist, dass man das vielleicht nochmal sagt, so hey, ja, und äh, das will ich halt auch für meine Kinder oder so, ja, diesen mhm. einen Satz oder so, das hätte mir schon gereicht, glaube ich, dann ja. hätte ich es, glaube ich, noch
0: schneller gerafft, ja, nee, danke dafür. Ihr habt beide recht. Ihr habt beide recht. Das finde ich auch, ja. Ja, weil es ist total cool. Wie gesagt, ich mag Krull immer mehr. Und es ist, was Arne sagt, das gibt ihm Kontext. Auf der anderen Seite, Frank hat genauso recht. Der ist jetzt völlig egal. Und die Zeit, die wir auch am ja. Anfang... weil Ich hätte es jetzt gleich gesagt, aber wir sind jetzt public bei 20 Minuten. Wir haben nur noch 25 Minuten, und zumindest im Deutschen die Namensgeberin ist da, hat mit Riker sich anflirten lassen und eingetötet. Aber warum sie das gemacht hat und was da passiert und überhaupt und es wird langsam Zeit, weil ähm, sie bauen uns was auf. Wir haben keinen Kontext und wir müssen ja auch noch das Rätsel lösen und äh, am besten jemand Böses in den Knast stecken. Kontext
1: ist für Könige. Ja, aber wir haben wir doch hier da immer fast wieder gerne den den äh, korrekten Titel von äh, Star Trek Discovery, Staffel 1, Episode 4. Äh, gut. Ja. Da war es noch gut. Ja. Ähm, es ja. stimmt aber auch einfach, ne? Also, wir kriegen hier halt diese Welt näher gebracht. Auch diese Technologie. Sowohl ähm, die, die äh, Truchsess, wollte ich gerade sagen, ähm, die äh, wie heißt sie noch? Marukai, Sovereign. Sovereign, Richtig, danke. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, die Sovereign freut sich über diesen Warpflug, als auch der Brüll findet hier auf der Brücke einfach diesen diese äh, gedanklichen mm, okay, Gänge einfach ja. total faszinierend. Das ist einfach so ein Stück über denen. Deswegen dürfen halt die Enterprise-Crew-Mitglieder hier auch einfach Mediator spielen, weil sie halt in, in der Entwicklung einfach so ein Stück weiter sind als die. Und ich finde, das ist, das ist durch diese, ja, es ist sehr subtil alles, aber ich finde, das, das ist dadurch ausreichend dargelegt.
2: Ja, finde ich, finde ich gute Erklärung. Kaufe ich. Okay. Gut.
0: Ja, ihr Lieben, dann lasst uns doch mal ins Ten Forward gehen. Ich liebe das Ten Forward. Äh, Geinen ist leider nicht da, aber ja. dafür sind die beiden Chefs da, also. Uh, Picard und die Sovereign, die erzählen auch wieder ganz viel und uh, dass das ja alles gar nicht so einfach ist. Aber bestimmt ist das auch alles gut. Das ist aber gar nicht uh, so richtig der Hintergrund dieser Szene, weil auch für uns ist Utah uh, hier wieder viel interessanter. Und uh, Utah möchte entlassen werden, weil ähm, die wollte, äh, nicht Quatsch, die Szene ist das noch gar nicht. Ach, hier kommt diese Kugel. Ich finde
1: das so schade. Nee, ich meine, ich gucke jetzt gerade hier mal zufällig auf die Klamotten der beiden, äh, von der Sovereign und von Utah. Die haben Ähnlichkeiten. Ne? Die von der Sovereign ist ein bisschen pompöser, die hat so ein Schmuckelement auf der Schulter und aber auch so ein asymmetrisches äh, Schalelement zur Brust hin. Und Jutta hat halt dieses diese Metallschiene um den Kopf. Ähm, das mhm. sieht ein bisschen seltsam aus. Was ich mhm. sehr, Noch sehr schade finde wie. in diesen in diesen alten Episoden. Ich meine, die sind ja eine ganze Weile da zusammen unterwegs, dass die gleichen Figuren immer das Gleiche tragen. Ne? Wenn ich mich zum Beispiel an Star Wars Episode 1 erinnere, wie viele verschiedene Klamotten da die Königin getragen hat. Sie ist ja auch die Herrscherin ihres Volkes. Hätte ja auch gut gestanden, aber ist natürlich auch eine Fernsehserie. Die hat nicht mhm. unendlich viel Geld. Schade.
0: Nee. Das stimmt, das stimmt, aber gebe ich dir recht. Also dass Utah das gleiche trägt, das würde ich sagen ist okay, das ist genauso wie ja auch äh, Picard und Riker so als Uniform. Mhm. Ähm, den Schmuck, den sie trägt, den tragen die anderen aus äh, der Crew von Sovereign übrigens auch. Da könnte okay. man jetzt, wenn man möchte, also zumindest der großgeraten Typ, der dabei ist, ähm, der stimmt. trägt ja. das auf jeden Fall. Bei der dritten... Mitarbeiterin, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Wenn ich jetzt da wieder pieken möchte, könnte man sagen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Halsband. Also da könnte man mhm. dann auch noch so ein Dings dran wäre. Also dieses Diener-Dienerin-mäßige ähm, weiß ich nicht. Ist auch nur ein ich denke, das soll nur ein Schmuckelement -Schmuck sein. Ich, ja. Da möchte ich hier jetzt nicht auch noch rein interpretieren. Ähm, das, was ich sagen wollte, dass es um Jutta geht, das kommt auch gleich. Wir haben hier noch kurz diese Szene mit mit Wesley und und Krull. Äh, ähm, da haben wir eigentlich schon was drüber erzählt. Also ich finde die äh, überflüssig, aber ich finde sie gut, dass ähm, Brull hier nochmal zu Wesley kommt und sagt so, du, warum findest du mich eigentlich scheiße?
1: Mhm. Ja, weil
0: du ein Assi bist. Ja, aber ich, ich bin eigentlich gar nicht so doof. Dass ihm das wichtig ist. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Also ähm, macht es macht mir diese Figur wieder sympathischer. Wieder, also obwohl er, wenn er da reinkommt und erstmal einen Wegtritter da halb und dem das Tränken klaut ähm, und dann da steht und dann zu Wesley, äh, ja von mir aus, okay, da gucke ich mhm. jetzt zu weg, aber das, was er da macht, finde ich gut, finde ich gut, weil das ist in diesen kurzen Szenen, die wir da sehen, haben sie viel reingesetzt, also ja. kleine Sachen, die aber echt viel diesem Charakter geben. Was ähm, bei einer anderen Figur, die viel wichtiger ist was ich schon gesagt habe, die es hier geht, das fehlt bei Utah, finde ich so ein bisschen. Wir werden ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Erstmal kommt jetzt diese schöne Szene, um die es ja hier gehen soll. Ähm, Utah hat hier dieses leckere Essen gemacht für Riker. Sie bringt das jetzt hin. Der sitzt da übrigens mit Diana. Mhm. Ähm, die Szene finde ich find, persönlich, ich finde viel ja immer komisch. Und ich bin ja hier, weil... Ähm, ich Sachen besprechen möchte, die ich auch toll und komisch finde. Heute finde ich wieder, wieder viele Sachen komisch. Ich, 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 das wirkte für mich hier wie eine Dreiecksbeziehung. Ganz komisch, aber so ein bisschen offen. Ganz, Riker und, und
1: Diana. Ja, ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Nee. Na. Ich meine, die haben so eine sehr, sehr, sehr latente Beziehung hier, Diana und, und Riker, aber da läuft doch, soweit ich weiß, aktuell nichts. Naja, aber sag mir mal, wann da was jetzt läuft oder nicht. In der dritten Staffel
0: Folge 12 läuft was und Folge 13 und 14 dann nicht mehr. Oder Ich finde das da, ich habe so ein bisschen Gefühl, die haben so eine Art... Ähm offene Beziehungen und eigentlich finden sie sich toll. Und wenn sie bis 32 nicht verheiratet sind, äh, was denn ja in Star Trek 10 gewesen ist, dann heiraten wir und gehen auf dein Schiff, William.
2: Ja, genau, kann ja sein, aber muss ich sagen, war mir irgendwie auch egal. Also ich glaube, eigentlich, ja. eigentlich hatte ich hier den Eindruck, sie sind gerade im Friendship Mode äh, und Diana merkt eindeutig, dass hier. Äh, William T. halt Interesse hat und macht halt den Weg frei, so wie man das halt macht, wenn man halt merkt, dass der andere da jetzt äh, mal was äh, erreichen will. Also habe ich so jetzt wahrgenommen. Und ich könnte mir, findet in der Tat nicht statt, ähm, soweit ich weiß. Vielleicht findet es aber auch mal statt, mhm. aber William geht ja ihr auch mal aus dem Weg, wenn ich fällt jetzt keine Szene ein, aber... Nee, fällt mir auch nicht ein. Fällt, fällt, also findet es auch nicht statt. Das wäre etwas, was ich dann aber jetzt
0: erwarten würde,
2: dass die da aktuell in so einer Situation sind.
0: Doch, ich glaube, das war auch schon mal jedes Mal, wenn irgendwelche komischen Sonderbotschafter an Bord kommen und... Äh ja, stimmt also mhm. ähm, ja Also wie gesagt, nein, also da will ich gar nicht so weit, weil das ist so weit. Ich glaube, da weiß Star Trek selber
1: nicht so ganz, wann äh, ja, die beiden jetzt zusammen auch, waren ja. und nicht. und Doch, ich glaube schon. Also ne, ja? wenn im Drehbuch steht hier, wir brauchen Riker als Frauenheld, dann ist er ein Frauenheld. Fertig. Ist
0: klar. Nee, aber, ja. ähm, und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ihr Gesichtsausdruck von Margarina Sirtis ist hier Echt irre. Müsst ihr das mal wirklich mal angucken, wenn sie kapiert. Achso, ja, ähm, ich äh, wollte jetzt ja übrigens sowieso geben. Nein, du störst gerade nicht. Das ist ein ganz komischer. Ich kann den nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, so nach dem Motto. Oh, hier will viel Spaß oder eigentlich wollten wir jetzt ja quatschen. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Keine Ahnung. Stört jetzt aber auch nicht. Stört jetzt auch nicht. Auf jeden Fall. Diana verzieht sich.
1: Die hat wirklich viel tolle Mime. Ich habe mir gerade die Szene nochmal angeguckt, auch in dem Moment, wo sie dann kurz bevor sie tatsächlich geht, zieht sie nochmal so die Augenbrauen hoch und guckt zu ihm so, mm, da hast du dir was angelassen. Okay, ja, das ist schön. Kann man, ja. kann man so machen. Hab ich alles, habe ich alles gar nicht gemerkt. Nee, ich ja. auch nicht. <lacht> jetzt, wo ich darauf achte... Ja. Ach so, aha. okay, du hast hier alles klar, dann ja. gehe ich
0: mal. Ja, okay, okay, kann man wirklich mehr so sehen, hast du recht. Das hier ist wirklich ein schönes Gespräch, wo wir mal so ein bisschen ähm, eigentlich über Riker lernen, nebenbei auch so ein bisschen, äh, wie sich Jutta ähm, fühlt und dass sie ja doch so eigentlich ähm, so ein bisschen frei ist und dass sie gut behandelt wird. Ähm, aber eigentlich auch so ein bisschen das Riker, dass er irgendwie Freiheit total knorke findet und ganz toll findet.
1: Also ich finde es spannend, dass wir hier über sie erfahren, dass sie eigentlich total freiwillig da ist und dass sie so ihr eigenes Ding will. Mhm. Aber was ihr Ding ist, erfahren wir nicht. Ich meine, wir haben es schon gesehen. Sie will offenbar irgendwelche Menschen umbringen. So, Aber das habe ich da noch nicht mit in Zusammenhang gebracht. Ich habe mhm. gedacht, sie hat vielleicht irgendeinen Plan. Ja.
0: Mhm. Was, ich, was ich ganz spannend fand, weil sie es hier noch mal ganz klar sagt, dass sie halt, äh, sie ist keine Sklavin. Und mhm. Das finde ich, also sie kann gehen, also deswegen ist dieses, ähm, dieses Halsding da, das ist tatsächlich eher so ein Schmuck oder Rituell oder äh, vielleicht auch so ein Rangabzeichen. Ich bin hier die Chef vom, äh, vom Sovereign.
2: Vielleicht ist es ja aber auch so ein Metasymbol, was dann halt eher sich so an die äh, Audience halt, also an uns als ZuschauerInnen halt äh, wendet, wo wir halt wissen oder wo wir halt wissen werden, dass sie durch die Vergangenheit gefesselt ist oder so. Also bei ja. mir kommt es echt wie so ein Joch vor, ja. es ist schon so ein,
0: ja, es wirkt halt sehr einengend. Wie gesagt, also die ist eigentlich ganz, die stört mich eigentlich gar nicht so, wie hat das mit Diana, das war einfach nur mal so eine Frage. Ähm, das ist ganz cool, wir lernen ein bisschen was über die kennen und die ist auch ganz okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist sehr oberflächlich, was wir hier lernen. Und auch jetzt, wir sind sechs Minuten weiter, also 26 Minuten. Wir haben noch, wir haben weniger als 20 Minuten, um zu kapieren, was eigentlich los ist ähm, in dieser Folge und das Problem zu lösen. Aber wir haben ja Dr. Beverly. Ich mag die Frau, ja. habe ich das schon mal erzählt? Nee. Habe nie was anderes behauptet. Die ist toll. <lacht> Beverly hat herausgefunden, was passiert ist. Hat gesagt, das war ganz schwierig herauszufinden, aber ich habe es herausgefunden, Wollnaht ist getötet worden. Das war ein Mikrovirus, ähm, das ihm eingepflanzt worden ist. Und ähm, das ist ganz speziell hergestellt worden, effektiv schon fast nur, um ihn zu töten. Also dieses Virus tötet äh, einen Akamarianer auf eine
1: Million. Also das ist ja schon so ein bisschen komisch. Ich fand das ja geil. Ich habe nicht gewusst, dass diese diese ähm, diese Technologie, Bioviren auf diese Art zu benutzen, so alt ist. Hm. Habe ich nicht gewusst. Ich habe mich gefragt, ob das zu dem Zeitpunkt Science-Fiction war, weil inzwischen weiß ich, das geht. Hm. Aber ob die das damals schon wussten oder ob sie sich das ausgedacht haben, schwer zu sagen. Gute Für Frage. Mich jetzt. Bioengineering, wie weit die da waren?
0: oder Gehen wir mal ein paar Jahre weiter, Mitte der Mitte der 90er, da gab es einen Film, da haben sie Dinosaurier geklont. So lange weiter hat das nicht gedauert, bis Do äh, gedauert bis Dolly auf die Welt kam. Oder war
1: Dolly da sogar schon auf der Welt? Das Klonschaf.
0: Hm. Muss auch an also entweder Anfang oder Ende
1: der 90er gewesen sein. Also klar, DNA ist auf jeden Fall bekannt, aber diese Bioviren auf diese Weise sind so zu, zu... Naja, egal, weiß ich
2: nicht. Ja klar, Keine DNA Ahnung. ist natürlich seit 1953 bekannt, aber dass man jetzt da so so technisch so stark mit umgeht, weiß ich es auch gerade nicht. Also Dolly äh, haben sie 1996 gemacht. Das ist, das ist nämlich parallel zur TNG äh, serie ähm, äh, Aber wo, wie alt ist diese Bio-Viren-Geschichte?
0: Das weiß ich in der Tat auch nicht. Also da ich glaube, das klingt aber auch ganz cool. Also denen ist ja schon bewusst, was Viren sind, was DNA haben. Das klingt einfach gut zusammengewürfelt. Also wenn man überlegt... Um, was sie uns in Alien oder Aliens erzählen, was da ja, wie passiert und mhm. was sie sich ausgedacht haben. Also da kann viel mehr drüber erzählen. Da
1: sollte mal jemand einen Podcast drüber machen, wirklich. Ja,
0: wäre schön. Es gibt Samstage, wo ich nichts zu hören habe. Absurd. Falls mal jemand wüsste, wie, an wen ich mich da wenden kann, zu beschweren, bitte an uns schreiben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf wissenschaftlicher Ebene, dass da schon wirklich Leute waren, die zumindest die Idee hatten, wenn nicht sogar was möglich ist. Ja, weil wir ziemlich, gerade, ziemlich sicher, glaube ich auch. Denke ja, ich auch. Also auch schon ähm, Ende der 80er. Ja, und dann gehen wir einfach mal von den Schreckensbotschaften weg. Wir gehen zu Ryger. Also wir waren bei ihm, aber jetzt gehen wir zu ihm nach Hause. Der entspannt sich, kriegt nochmal gehört, dass ähm, die Akamarianer jetzt gesagt haben, ja, 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 hier, du kannst unsere Datenbank machen, und jetzt also dieser, damit die mehr Informationen bekommen können. Weil diese ganze Wollnard-Nummer ist ja alles ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Hätte er nur ein Stück weiter nach oben auf sein Trikot oder auf seine Brust gekloppt, hätte er den Trikot nicht getroffen. Das ist auch <lacht> nur wieder Mini-Fun-Fact. Mhm. <lacht> ähm, wie er da liegt, frage ich mich, ob das angenehm für, für ihn war. Weil, äh, Riker, also, beziehungsweise Jonathan Frakes hat ja Rückenprobleme gehabt, da massiv. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, innerhalb auf dem Nacken zu liegen. Sollte ja, man Bestimmt. Nicht? bestimmt. Ich bestimmt. weiß es nicht. Ich frage hier Ich finde
1: das spannend, wie tief dieser Sessel ist. Ich meine, er hängt da jetzt natürlich auch drin, aber wenn er gleich aufsteht, dann denkst du so, ach, der ging ihm höchstens bis zur Kniekehle.
0: Garant, dänisches, dänisches Design, die, das ist, ja. Äh, ja. komisch. Ja. Er kriegt Besuch, der Liebe. Und es steht die Utah vor der Tür. Und die weiß auch nicht so richtig, was sie da soll. Das ist, also wenn sie reinkommt und so, ähm, ja, ähm, hallo, ähm, also die Chefin braucht mich nicht mehr und hat gesagt, ich soll doch mal zu dir gehen. Mhm. Ging das nur mir so oder war das so, hier, Jutta, geh da mal hin, der mag dich. Also auf, in einem guten, in einem guten, ähm, naja, das klingt egal, was ich sage, das klingt jetzt schwierig. Also ich glaube, dass die Sovereign es gut mit Utah meint, so ich brauche dich wirklich nicht mehr, aber du pass mal auf, du hast hier gar nicht so viel Freude, du bist immer bei mir, du machst immer eine gute Arbeit, jetzt geh doch mal zu dem Commander da, der findet dich ganz nett und ihr könnt ja mal Kaffee trinken gehen. Ja, habe ich das richtig ähm, verstanden oder was habt ihr gedacht, was hier passieren soll oder warum sie da jetzt vor der Tür Ich sind?
2: hoffe mal, dass es so gemeint ist, aber es kann auch sein, dass es eine noch deutlich konservativere Gesellschaft ist, wo eben die Leute eben doch über ihre ihre, äh, wie nennt man das so schön, ihre Subjekte verfügen. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, wo ich sage, da sie ja jetzt auch diese ähm, Entwicklung eigentlich machen, eher in Richtung äh, Föderation, glaube ich fast, dass es eher so ein Ding ist, ey äh, das sah ja irgendwie ganz nett aus, guck doch mal, ob da was für dich zu holen ist. Insofern ja, ich würde ich würd einfach mal
1: dieses glauben. Ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr wenig eigenbestimmt macht hier in dieser Geschichte und dass sie schon gesagt bekommen hat, hier, geh doch mal zu dem hin, das ist bestimmt gut für dich.
2: Ja, ja genau. Das ist aber eigentlich ja. das ist genau das Gleiche, was ich auch ja. gesagt habe.
1: Ja. ja Nur, dass du es, glaube ich, kritischer siehst, oder? Mhm. Ja, wahrscheinlich ja. schon, ja.
0: Okay. Ich, 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 kann, ich, ich hoffe, dass es diese, sage ich auch, diese freundliche Variante ist so, dass man einfach... Ähm, Gut, ich meine, das ist hier äh, Chefin und Angestelltenverhältnis, aber die meint es gut und schubst sie. Und ähm, in, in einer freundschaftlichen Art und Weise, sagen wir es mal so, dass andere eher in so einem Befehlston, das wäre so die ahne variante hoffen, hoffen, Sagen wir mal so, hoffen wir, dass Frank und ich recht haben. Das wäre für sie gut. Ähm, ich finde also find das schwierig, wie sie sich halt ver äh, verhält, weil sie weiß nicht, was sie machen soll und das ist wirklich so, dass sie da steht und sagt so, ja, was willst du denn eigentlich? Was willst du denn? Also sie hat irgendwie... Kein Eigenantrieb zu sagen, ey, ich finde jetzt das schön, mach mal dit oder dat. Ähm, sondern genau, oder sie, ich habe keinen gefallen. Bock. Ich
2: gehe jetzt raus, ne? Also es ist ja auch eine, eine Methode, außer dass sie irgendwie das Gefühl hat, auf äh, service
0: sein wollen zu müssen. Genau. Ja. Oder so. Genau. Und ja. das findet er so richtig doof. Ja. Also da mal Chapeau an die Schreiber, dass sie Riker nicht jetzt diese Situation haben ausnutzen lassen. Ich weiß nicht, wie das in den 60er Jahren bei einem, 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 einem anderen Captain also des Raumschiffs Enterprise gewesen wäre. Weiß ich nicht. Finde ich gut. Ganz toll, dass Riker gesagt hat, nee. Ähm, jetzt fängt so, so das an, dass er an, sich wirklich Sorgen zu machen. Irgendwas ist doch mit dir nicht richtig, Mädel. Was ist denn da los? Guckt sie ganz lieb an und ich glaube, er will sie nochmal küssen. Ähm, weil ich, der findet sie toll, aber er macht sich jetzt wirklich schon Gedanken. Und ja. Ähm, ja, oh, ja. Der, zum Kuss kommt es nicht mehr. Ähm, weil sie küssen sich
1: zweimal, ne? Hier um das klarzustellen. Ja, also aber vorher, ne? Ja, genau. Sie küssen sich und dann äh, fragt sie: Findest du das nicht gut? Und dann küssen sie sich normal oder so. Und dann ähm, sagt sie: Ja, ich mache alles, was du willst. Und dann sagt der Moment: nee, Moment, Moment, Moment warte mal. Ja, so nicht. Ja, genau, genau, weil er es da noch nicht kapiert hat. Aber ja,
0: ja. Ja, also ich, ich will ihm da, und ich glaube, man kann ihm da auch keine Vorwürfe machen, wenn einfach die, 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 eine Frau auf ihn zukommt und sagt, du, hier, euch finde dich toll, dann denkt man sich ja auch erstmal juhu. Und dann schaltet man möglicherweise auch den Kopf ein, so, Moment, du machst das nur, um mir zu gefallen, da hast du eigentlich gar keinen Bock drauf, dann, nee, dann lass mal lieber. Und das ist ja, wie gesagt, finde
1: ich einen guten Zug. Moment, nee, das stimmt gar ja, nicht. Das ist ja auch nicht das, was sie sagt. Sie sagt ja, ich mache das alles total freiwillig. Aber ich habe überhaupt kein Eigenverantwortungsbewusstsein. Das heißt, ja. ich will zwar alles, was, ich, was du von mir willst, aber ich will nichts von mir aus. Und das ist halt das, was ihm nicht gefällt. Er möchte gerne irgendwie einen Sparing-Partner haben. Er möchte gerne ähm, irgendwie jemanden, der, der ihm Paroli bietet und ein Eigenleben hat. So, Das, 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 das ist jetzt ja quasi Sie macht
0: das freiwillig, aber sie, weil sie glaubt, es wird von ihr jetzt erwartet. Sie erwartet, ja, dass sie, er sie das ist haben halt auch, will. Und ja,
2: sie ist auch schon, nicht ja. dazu in der Lage, selbst äh Freude zu empfinden, das ist ja, ja das, was sie sagt, dass sie halt da keinen Zugang mehr hat zu sich und das, das turnt ihn glaube ich auch ab, dass sie da im ja. Grunde einen Serviceakt vollbringen würde, äh, um ihm irgendwie zu gefallen, weil sie halt wie gesagt auch Service erbringen woll, will, wollen möchte, aber sie hat jetzt selber keinen Anteil daran, ich glaube das turnt ihn halt ja. ab und das würde ich sagen,
0: sollte jeden modernen Mann abtören. Ab, absolut, deswegen sage ich ja Chapeau für ihn und das auch an die Schreiber von damals. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen, ich habe vergessen. Haha schnell, das war ich Hoffentlich auch weniger moderne Männer übrigens, aber naja, ja, alle. Ähm, verdammt, wenn es wieder kommt. Ähm, das war so wichtig. Ich, ich sollte mir sowas aufschreiben. Wir gehen erstmal weiter. Also, wie gesagt, tolle Szene, Riker, guter Mann. Wir sind bei Shogun ist es nicht. Doch, Kogan, Shogun. Ha, super. Also, ähm, wir sind beim Chef von Brull. Ich krieg das heute nicht mehr hin. Ähm, die sind da aufgetaucht und jetzt geht äh, so ein bisschen diese ganze Nummer von vorne los, die wir schon mal hatten. Finde ich schwierig. Findest du? Ja. Ja, natürlich. Also wir ja, müssen ist,
1: halt irgendwie ihre Position verteidigen, verteidigen jetzt. ne?
0: Es geht jetzt nicht darum, dass dass der ganz viel will und sondern dieses dieses Gehabe, dass wir gehen auf das Schiff von 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 Shogun und dann werden da irgendwie von einem Tisch Sachen runtergeschmissen und die was Willst du eigentlich alte Frau und blibla und tralala. Das ist ähm, hier, Amnestie wird angeboten. Ähm, also als, als sie bei, äh, bei, bei Shogun ankommen, sind wir bei Minute 30. Als Shogun sich dann darüber lustig macht, dass äh, Maruk ihm äh, Amnestie oder allen Amnestie anbietet, da sind wir noch nicht dabei, dass es um irgendwelche Sitze in dem Räten geht, sind wir bei 33. Auch wieder viel Zeit, wo wir einfach äh, uns zeigen, ähm, ja, die einen sind ein bisschen hochgestunden, gestochen und die anderen sind halt so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Assis, aber die sind halt ein bisschen einfacher gestrickt. Drei Minuten, die ähm, wir auf dem Planeten bei den Jungs von Krull Brull, schon gesehen haben. Also das fand ich so ein bisschen... Hm.
2: Ja, dramaturgisch Weil, ist das natürlich eine Doppelung. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich äh, fand es halt tatsächlich ganz okay. Ich habe das tatsächlich einmal vorher schon mal äh, hier zu Hause durchgesprochen. Und ähm, es ist ja wirklich für beide Seiten so ein Angang, an den Tisch zu gehen und wirklich zu sagen, wir machen das. Und ähm, diese Zähigkeit, die, glaube ich, das in sich bringt, die dich jetzt auch vielleicht, also die dann vielleicht auch dieses Gefühl ausläuft, die das jetzt bei dir vielleicht dieses Doppelungsgefühl auslöst. Also ich kann sagen, mich ärgert das halt irgendwo. Aber es ist, es ist glaube ich, irgendwo intendiert, weil es ist wirklich dieses Zäh, man muss jetzt irgendwie sich überwinden und ja, die einen sind irgendwie die Assis und die anderen sind halt die Hochnäsigen und so und das das muss man jetzt einfach nochmal sehen und äh, ich, ich glaube, das gehört irgendwie schon dazu, dass man dass man da mitgenommen wird, dass es einfach klar ist, es ist eine zähe Sache, man muss sich da überwinden und das ist auch nicht nur einmal, sondern wenn man eingefahrene Muster hat, dann sagt man nicht einmal, ja okay, ich habe dich jetzt akzeptiert und fertig, sondern das ist wirklich so ein, so ein sich immer und immer wiederholendes Muster und deswegen obwohl es
1: nervig ist, halte ich es für sehr glaubwürdig. Mhm. Habe ich tatsächlich auch zwei Punkte für. Also zum einen ähm, ist es, genau wie Frank sagt, natürlich so, dass du tatsächlich über jede Schwelle nochmal rüber musst. Auch der Shorgan hier muss zeigen, ich bin nicht irgendwie die Bratensoße, sondern ich bin tatsächlich das Stück <lacht> Fleisch so. Ne? Mhm. Der, der, der Brull ist nicht der Held dieser Geschichte und war die einzige Schwelle für dieses Unterfangen, sondern ich bin halt auch nochmal eine. Das ist der eine Punkt. Also für mich funktioniert das dramaturgisch tatsächlich. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Das ist eine Fernsehserie in den 90ern, wo mhm. Leute einfach nicht von vorne zugucken. Es kann sein, dass Leute erst vor zwei, drei Minuten eingeschaltet haben. Und die wollen immer noch wissen, was ist denn jetzt eigentlich Sache und wollen abgeholt mhm. werden. Deswegen gibt es ja diese Romanzengeschichte in so vielen Episödchen, sag ich mal, und diese ganze Mission hier ähm, der der An Angleichung auch wieder. Und mhm. dafür finde ich das tatsächlich hilfreich. Also ne, wenn ich nach der Hälfte der Episode irgendwie in der mittleren Werbepause wieder hier erst zugeschaltet habe, dann verstehe ich trotzdem den Rest der Episode noch.
0: Okay, ja. Ja, ja das ja. hm, nervt okay. mich auch gut. Verstehe ich. Verstehe ich. Ich weiß das. Pass auf. Ich will eigentlich noch nicht ins Fazit, aber langsam. Ich habe euch auch lieb, Jungs. Aber ich muss das, ich versuche das ja mal so ein bisschen, weil ich ja, nicht in mein Fazit rein will. Ich muss das jetzt mal sagen. Diese Serie, diese Folge heißt The Vengeance Factor. Es geht also um Vengeance Englisch. Das ist ja eine Rache. Es geht um Yuta, die die letzte ihres Clans ist. Wir haben gesehen, dass Yuta eigentlich so ein bisschen mit Riker umbandelt und einen alten Typen umgebracht hat. Mhm glauben wir, wissen wir. Sie hat ihn angefasst, er ist umgefallen und dann war ein Virus. Also soweit sind wir, selbst da sind wir noch nicht so weit. Das heißt, es geht um Rache, das muss uns gleich noch erklärt werden, die Juta ausführen will. Wir haben nur noch zehn Minuten. Ja. Diese ganzen,
1: aber, ne bitte
0: Diese ganze Geschichte dass die, jetzt habe ich vergessen, wie sie hießen, vorhin habe ich es richtig gesagt, also die, der Clan von äh, von Utah, dass die ge gemördert worden sind und dass Utah auch da ist und dass, das erzählt sie so in fünf, sechs Sätzen und ich meine, wie gesagt, ich gucke immer nebenbei noch auf die Uhr. Wir sind bei 35.09, die Folge hat 45.29, aber zwei Minuten sind Abspann. Das heißt, wir haben noch acht Minuten, wo wir den Hauptteil dieser Geschichte erzählen müssen, auflösen müssen und nachbearbeiten müssen. Und das finde ich
2: Ja, weiß ich nicht. Also schwierig. der Titel, der ist, der, der, der ist ja immer nur für einen Teil der Folge instruktiv. Also müsste ist ja nicht automatisch immer für alles instruktiv. Und ich finde eigentlich, dass das schon passt, weil es hier ja gerade darum geht, dass es also eine ähm, eine Historie gibt, wo also diese ein ganz normales ein ganz normaler Aspekt des Zusammenlebens zwischen diesen Clans war. Und die jetzt kollektiv das soweit schon aufgelöst haben, dass es jetzt nur noch diese, diese vagabundierende eine Gruppe, die Sammler gibt und die Leute, die jetzt alle schon mehr oder weniger zusammen auf äh, Akamaria 3 oder was da wohnen, Akamar 3 oder was. so Also da ist, da hat sich die Gegenwart hin entwickelt. Mhm. Juta wiederum lebt total in der Vergangenheit, weil sie nämlich auch aus der ja. Zeit stammt und ist quasi noch die lebt noch dieses ganze Blutfäden Ding ja. ist ja selber auch Opfer. Eines absolut monströsen äh, Verbrechens, also zumindest äh, ihr, ihr Clan. Sie ist ja jetzt die Letzte und musste ja quasi ihr Leben wie quasi alle bis auf fünf und dann sind die Reste Restlichen auch noch gestorben. Jetzt ist sie noch übrig, also sie trägt das bis heute. Und dieser mhm. Kontrast zwischen, wir haben jetzt also eine Moderne, die jetzt also quasi darum ringt, die letzten Reste dieser Vergangenheit aufzuräumen und, und da quasi jetzt langsam ein wirkliches Zusammenleben zu finden, die ringen ja auch noch auf eine Art, aber sie ist da wirklich noch ganz weit in der Vergangenheit und da, dieser Kontrast, finde ich, ist auch ganz wichtig. Und gleichzeitig sozusagen zu zeigen, dass wir so eine Entwicklung haben, die auch noch schwierig in der Gegenwart ist, obwohl die ein viel geringeres Problem lösen müssen, als was sie quasi für sich innerlich als Konflikt mitschleppt. Ähm, dieser, diesen Kontrast, den finde ich eigentlich tatsächlich sehr gelungen. Mhm. Aber auch habe ich auch erst auch.
1: gemerkt, als ich das mit der Freundin durchgequatscht habe, muss ich sagen. Finde ich tatsächlich aber auch. Ne? Ich meine, auch diese barbarisch wirkenden äh, Elgathara hier, die sind in der Entwicklung so viel weiter, als Utah selber das ist. Und ne, sie Ach. sieht aber nicht so aus. Und das erfahren wir erst später. Und der Punkt, mhm, warum wir jetzt hier genau. diesen Shogun so intensiv vorgestellt bekommen, mit all seinen, Nö, ich könnte euch auch gefangen nehmen und hier, ich schieße auf euch und so. Das ist natürlich auch der Grund, wir müssen ja Riker später verstehen. Warum bringt der sie denn überhaupt um? Ne, wenn ja, er, wenn sie einfach nur ist, ja. irgendwie so einen Typen umbringen würde. Nein, wir sollen mit ihm mitfühlen können und deswegen braucht er natürlich eine ausreichend große Herleitung. Wenn wir ihn erst nach der Episodenhälfte kennenlernen, hilft ja nichts, ne? irgendwann müssen wir ihn kennenlernen, dann kriegt er halt seine drei Minuten.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Verstehe ich. Alle, gute Punkte. Ich bin tatsächlich, warum ich da so ein bisschen hinterher bin, ist folgendes. Ich erinnere mich daran, diese Folge damals gesehen zu haben als Jugendlicher und ich bin da tatsächlich gecatcht worden von dem Titel Jutta die Letzte ihres Clans. Mhm. Und das hat mich tatsächlich, weil ich dann das ist natürlich nur eine Übersetzung, aber ich sehe das, was ich auch gerade schon sagte, im englischen Titel genauso. Es geht halt sehr um Rache. Und den Teil, den sie uns bis jetzt gesehen haben, finde ich eigentlich eher so eine wie der Zusammenführung Sehr schlaue Menschen, also ob sie jetzt so ein bisschen wild und sonst was, ist völlig egal, sondern die sind ja eigentlich schlau. Die wollen ja alles, was gut ist. Und ähm, ich bin damals drauf reingefallen, will ich ja gar nicht sagen. Also vielleicht ist das bewusst gemacht worden. Aber es ist so schade, weil ich mehr über den Charakter der Jutta gesehen hätte. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Er wäre schon sehr fazitär. Ähm, und äh, das finde ich bis heute schade, weil sie uns diese Figur schön aufbauen. Und da ist so viel drin in dem Kampf, den sie hat, weil sie hat einen Kampf. Warum geht sie denn zu Riker? Mhm. Also sie hätte ja genauso gut sagen können. Es ist ja schön, dass du das sagst, Sovereign. aber warum geht sie dahin? Sie hat doch ja, ihren ja, Auftrag. Klar. Sie kann sagen, ich lasse es einfach, weil ich habe meinen Auftrag. Dieser. Sie geht dahin und... Und ähm, sie geht ja hin und her schon so ein bisschen. Eigentlich will sie wieder umdrehen. Das ist ja wie ein Hilfeschrei. Die Frau möchte aus diesen 100-Jährigen oder ich weiß nicht, 80-Jährigen, ist ja völlig egal, diesen, diesen jahrelangen Krieg, den sie führt gegen diesen äh, anderen Clan, da will sie doch eigentlich heraus. Sie sieht da die Möglichkeit so ein bisschen.
1: <lacht> das ist tatsächlich schon sehr Fazit hier. Aber nein, sieht sie eben nur zum Teil. Und das ist genau der Punkt. Glaube ich auch, ja. Also sie kann ja einfach nicht dagegen an.
2: Also ein Teil von ihr will bestimmt das, was Nils sagt, aber der größte Teil von ihr kann es eben nicht. Ja. Und äh, deswegen agiert sie am Ende auch so, wie sie agiert. Genau. Hm. Aber da finde ich auch, da gebe ich auch Nils total recht, also ich hätte auch viel lieber diese, diesen Konflikt einfach ausführlicher dargestellt gesehen. Also da hätte ich auf jeden Fall auch gerne mehr gesehen, ähm, das stimmt auch. Da finde ich, da hätte man schon sagen können. Man hätte im Verhältnis an den anderen Charakteren, Szenen, Sätzen ein bisschen einspannen können. Noch geiler wäre es einfach gewesen. Man hätte vielleicht zehn Minuten mehr gehabt. Aber das ist halt eben da nicht drin ne? Oder mal wegen zwei Folgen, wo man alles vielleicht ein bisschen ausgeglichen dann noch macht. Auch die Geschichte mit äh, äh, mit ähm, äh, mit Crusher. Ne, die. Mhm. Aber ja, genau. Also insofern, ja, ich, ich I, I Feel You, man.
0: Ja, ja. also ich. ich versteht mich nicht falsch, versteht mich nicht falsch. Also wird, ich habe also, das wird nachher in meinem Fazit äh, in einem Schnitt, den es nie gegeben hat, ähm, habe ich ahne gesagt, ähm, wie mein Fazit mal aussieht. Und ich habe ganz viel gelernt in dieser ähm, in dieser tollen Besprechung jetzt schon. Ähm wenn wir nachher doch zukommen. Also nicht falsch verstehen. Ich hätte halt nur gerne was anderes gehabt. Lass uns mal weitermachen, damit ich nachher wirklich ein jetzt schon halb ja. gekürztes Fazit nachher mal machen kann. Also ich würde <lacht>
2: eigentlich sagen, wir müssen das jetzt auch nicht mehr alles so mega ausführlich durchgehen. Auf jeden Fall ist es ja so, dass sie sich da jetzt eben am Tisch streiten, ne? also die äh, die Sammler, die hätten gern jetzt auch noch Autonomie und mhm. eigene Gesetze im Text und äh, sie möchten drei Sitze im Council haben und oh nein, das geht nicht, da ist Maruk ganz dagegen und also sie sind quasi noch im im, im Gezerre und währenddessen äh, ist es dann so, dass eben äh, Data, äh, Riker und äh, wer ist denn eigentlich noch dabei? Ist das Jordi? Beverly natürlich, ja Beverly, genau. die schlaue Beverly. Das Beverly rauskriegt, dass eben vor 53 Jahren schon mal eine Person ja. äh, an diesem Mikrovirus am Herzinfarkt gestorben ist. Und da finden sie dann eben dieses Bild, wo sie dann eben durch äh, eine Bildrekonstruktion, die Data für uns ausführt, mithilfe des äh, Computers natürlich, äh, dass sie da eben sehen, wow, da im Hintergrund hinter dem, dann demnächst sterbenden ähm, lornack clan anhänger oder Mitglied. Da läuft eben eine Frau hinterher, die genauso aussieht wie Jutta. Mhm.
0: Genau. Hier habe ich übrigens äh, Feelings gehabt bei dieser Szene, wo sie mit diesem Bild arbeiten, wo ähm, Data das Bild zeigt und Rykaten sagt, ihr Computer, mach mal den Vordergrund weg und äh, zeig uns mal was dahinter und mach das zurück. Äh, erstmal habe ich an unsere letzte Besprechung gedacht. Das war der unbekannte Schatten. Mhm. Identity Crisis, weil da haben wir das auf dem mhm. äh, Holodeck genauso gemacht. Ich könnte jetzt fragen, wie der Computer das macht. Das haben, Liebe HörerInnen.
1: Die zeigen vorher eine Szene von der Schlacht, wo sie jede einzelne Figur auch in dieser Schlachtpunkt genau positionieren können. Also
0: Das waren Satelliten. Nein. Also wenn ihr wissen wollt, wie der Computer, der Enterprise das macht, letzte Folge von uns hören oder Blade Runner gucken. Da funktioniert das auch, weil ich habe nämlich Blade Runner Feelings gehabt. Nee, genau. Also das Problem wird gelöst. Kriegst oder du heute auch hin.
2: Machst einfach Stable Diffusion an und sagst einfach hier, machst einfach Phil und dann geht das.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, jetzt haben wir den Big Reveal ähm, so in etwa sieben Minuten vor Ende der Folge. Jetzt wissen wir, worum es geht. Was hat tatsächlich vor etwa 20 Minuten gefühlt die liebe Jutta eigentlich mit, äh, ich wollte gerade Wollner-Cut sagen, aber das war jemand anders, nein, mit Wollnott gemacht. Mhm. Ähm, ja, und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Ähm, die Verhandlungen sind immer noch da, aber man einigt sich dann am Ende doch relativ, so ein bisschen zumindest, man ist ruhig. Darauf erstmal ein Heben. Und das ist die Chance für Jutta, weil ihr letztes Opfer ist nämlich in der Nähe. Das ist Shorgan. Mhm. Und den will sie eigentlich platt machen jetzt, aber das kann Riker natürlich verhindern. Der lässt sich dort beamen und ballert erstmal ein paar von den Sammlern weg. Und dann ähm, erklärt er die Geschichte, vor allen. also auch hier macht, äh, Riker stellt häufig Fragen. Jetzt ist er der Erklärbär. Er hat ja auch die Information. Ja, und ähm, das, was Frank alles schon gerade erzählt hat, wird jetzt hier nochmal erklärt. Und ähm, Jutta sieht schon, äh, ja, ich äh, verstehe, dass du ähm, mich ganz gern hast und mir auch eine Chance gibst, aber ich habe hier meine Aufgabe und ich muss die jetzt machen, will sich auf Shorgan stürzen und Riker, ja gut, also er hat mhm. sie mindestens äh, zweimal angeschossen, also sie macht es auch zweimal, sie will es wirklich und dann vaporisiert er die Liebe ja. und damit ist das Problem Jutta und die Letzte ihres Clans Trelestra dann beendet, mhm. also die ist weg. Und wie die ähm, Verhandlungen ausgehen, ist äh, irrelevant. Ähm, das wird uns nicht erzählt. Ähm, Riker findet das wenig amüsant, dass Shorgan ihm sagt, Mensch, ich, äh, also, wenn du mal einen brauchst, ne, ich kann dir helfen. Das findet er auch gar nicht so witzig, weil Riker ist jetzt so ein bisschen angefressen. Das sieht man schon in der letzten Szene, wo sie auf dem auf dem, äh, Shorgan-Schiff sind. Da ist er schon ganz schön angefressen. Ja. Und ähm, also der hat die gerne gemocht. und das sehen wir in der nächsten Szene nochmal. Ähm, da sind wir dann Ten Forward, wo halt irgendwie ja so beiläufig gesagt wird, ja ja, das war alles hier gar nicht so einfach und jetzt machen wir mal ein bisschen Urlaub. Hier Riker sagt der Chef, der Pika, wink, wink. Hier alle, die äh, möchten, können Urlaub machen, wink, wink. Mhm, ja. ähm, und Riker, ja, ich gebe das mal weiter und guck ganz bedröppelt. Und das war's dann. Ähm, Finde ich schwierig, weil man sieht dem, also das ist ja kein Schauspieltalent. Ähm, Riker ist hier echt down. Also klar, das spielt Jonathan Frakes sehr offensichtlich und deutlich. Ähm, das ist ihm nahegegangen und ich finde, dass PK hier hätte deutlicher sein müssen. Alter, du brauchst jetzt Urlaub und am besten machst du das mit Diana und sprichst mal mit ihr darüber, weil die ist ja Counselor und nicht so hintenrum. Ähm, natürlich ist das in der nächsten Folge alles wieder vergessen. Ähm, aber ich. Ja, gut, das
2: ist ja auch Monate später. Da hatte der, hatte der Riker schon Therapie und war noch mal so. auf Riser und, 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 äh, ja. und, und, und äh, hatte noch ein, zwei andere Sachen zu erlegen. Bisschen Routine und so weiter. Ich, ich, wollte übrigens noch eine Sache, weil wir sind jetzt ja schon, also du bist jetzt schon, finde ich, gekonnt durch die, die letzte Szene gesprungen. Ähm, ich fand wirklich noch in der Szene, wo, wo Riker, Data und, ähm, äh, ähm, Crusher auf den Bildschirm gucken und man sie beide so, alle, alle drei so sieht, wie sie da halt hinschauen, finde ich die emotionalen Gesichtsausdrücke äh, von Riker und Crusher versus Data wirklich extrem gelungen. Also ich finde, da sieht man wirklich, wie äh, Brent Spiner in diesen emotionless oder in diesen nicht emotionsbegabten Androiden reingeschlüpft ist, weil die, weil Riker ist wirklich so richtig so.
1: Ja, und sie hat, sie
2: ist, sie ist keinen Tag älter geworden. Und auch Crusher ist so voll so, wow, alles klar, voll die krasse Revelation. Also, die haben Emotions, Emotionen, mhm. Wechselbad der Gefühle bei Riker vor allem natürlich und, und Data so. Ja, ähm, ich glaube, ich habe ihren Missing Link gefunden. Dann schauen Sie mal in die äh, Figur hinter den beiden. Und ich finde also richtig gut. Also das ist also super emotionslos. Also ich finde das sehr, sehr viel mehr irgendwie auf. Mal
0: mit, ja, ja. Hast du so recht. Mit also es ist wirklich. Man, also, Riker malmt richtig mit den also Frakes Malmt richtig mit den Szenen. Ja und Spiner hat einen guten Tag erwischt, also der hat mal äh, nicht hier ein kleines Grinsen oder ja. ein kleines Augenzwinkern, da ist er richtig Data so, wie er mm. in der Serienbibel beschrieben ist, ja aber der hat Gefühle.
1: Ich fand, auch, äh, du, ich fand auch, du hast es sehr gut durch die letzte Szene geleitet, auf einen Punkt möchte ich aber noch hinaus, zum einen mhm. fand ich die Forderung von dem Chorgan sehr plausibel. Ähm, ne, er sagt, ich möchte auf jeden Fall, wenn wir irgendwie bei euch auf dem Planeten mitwohnen, dann möchte ich nicht nur das Land, weil wir sind keine Farmer, was sollen wir damit mhm. so? Ne? Sagt sie, ja, ihr könnt damit ja machen, was ihr wollt, so. Ähm, sondern ich möchte auch drei Sitze im Rat, weil wenn ich unter euren Gesetzen leben will äh, soll, dann muss ich da auch was mit, mit mitbestimmen dürfen. Und das finde ich alles wahnsinnig plausibel. Und besonders schön finde ich da den Moment, wo Picard zu der Sovereign sagt, wenn sie an seiner Stelle wären, würden sie das dann nicht genauso machen? Und so, ja, 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 eigentlich schon. Ja, okay, mhm. gut. Können wir hin. So, lass uns mal erstmal Pause machen und die Brandy trinken und dann gibt's ja die Eskalation. Ja, ja, ja. genau. Und das, ne. das fand ich einfach sehr plausibel alles.
0: Ich, ich finde, das passt auch hier. Also ich mag Shogun nicht. Ich mag Brull lieber, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber verständlich ist es. Auch das hier ist wieder, er kämpft ja für seine Leute. Mhm. Und er will verhindern, um, also, da ist 100 Jahre Alarm zwischen den beiden Parteien gewesen. Da ist ne, nicht nur ein gewisses Maß an Misstrauen, sondern das ganz viel. Und diesen Schritt, die sie beide aufeinander zugemacht haben, also das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber der will sich absichern damit. Und das ist, ähm, ja, da stimme ich zu völlig verständlich, dass der auch sagt, also ich brauche vielleicht sogar, weil wir eine kleine Gruppe sind, sogar einen kleinen Vorteil. Also ich finde das verständlich. Auf der anderen Seite finde ich das auch gut, dass ähm, die maruk die drei Sitze, um die es da geht. Ähm, kriegt er die? Ja, ne? Das wird nicht Oder geklärt. Wird nicht gesagt, aber sie ist ja zumindest offen dafür. Ja. Und das wäre auch finde ich toll. Also, nee. Ja. Ja. Wenn ihr nichts mehr habt, sind wir durch. Und das bedeutet, wir können ins Bewertungstrippel gehen. Top-Szene, Flop-Szene. Und das Fazit. Ja. Ähm, ich muss mal kurz überlegen. Es ist äh, Franks Folge gewesen, ne? Ähm, das bedeutet ja, ähm, dass ich jetzt was sagen muss. Ja, denn viel Spaß. Verdammt. Ähm, Top-Szene, Top-Szene. Ähm, ich, ähm, oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich einfach alles mit Brull seit der Besprechung, die wir gemacht haben, total toll finde, ist das irgendwie langweilig?
1: Ja, nee, such dir mal was aus.
0: Ich suche. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich fand das äh, schauspielerisch ganz, äh, ganz, ganz cool. Das ist nur so ein ganz kleiner Punkt, um, als die Enterprise zu Jorgan fliegt. Um, ballert Jorgahn ja direkt die Enterprise und. Um, ich glaub, glaube, Worf darf dann ja mal so einen Schuss dagegen setzen, so als Hallo bis hierhin und nicht weiter. Und Shorgan hatte sich ja vorher nicht gemeldet. Mhm. Und dann meldet sich Shorgan. Und äh, Picard hat da so ein leichtes Grinsen im, im Gesicht. Und, ach, jetzt meldet er sich. Und dieses Grinsen, das ist also nicht arrogant, das ist sondern einfach so ein bisschen amüsiert. Und das hat mir einfach gut gefallen. Das war schön gespielt. Hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Ähm, da sage ich nachher noch mal was zu. Und das wäre so meine Top-Szene jetzt. Weiß ich nicht, sonst ist es mir schwierig.
1: Ähm, Arne, deine Top-Szene. Meine Lieblingsszene ist natürlich die, wo Jordi, Ah nee, es war eine andere Episode. Jordi kommt überhaupt nicht in dieser Episode vor. Ähm, oh. Oh, ähm, nein. Meine Top-Szene ist in Wirklichkeit die, wo Brul und Wesley sich unterhalten. Wo Brull auf Wesley zugeht und sagt, du magst mich nicht, das macht mir nichts. Ich habe viele Freunde, die mich nicht mögen. Was weißt du denn über mich? Warum? Und Wesley mhm. sagt, hey, du bist ja ein Dieb, und dann erklärt sich Brohl und sagt: Nein, pass auf, es ist folgendermaßen, ich stehle, weil ich muss, weil es nicht anders geht. Ich habe zwei Kinder. So. Und damit, finde ich, ist das komplette Setting für diese, für diese beiden gegeneinander arbeitenden Spezies gesetzt, äh, Völker, wie auch immer man mhm. diese Klassen, Klassifizierungen, Gruppen nennt. Ähm die sind weder gut noch böse, die eine oder die andere, sondern die haben sich einfach auseinandergelebt und haben andere Ansätze. Und ich finde, das wird in dieser Szene einfach sehr klar deutlich, weil Wesley in dem Moment versteht, okay, das sind nicht alles einfach böse, sondern die haben einfach einen Plan, die müssen überleben, fertig. Mhm. Und das mhm. gefällt mir einfach sehr gut. Stellvertretend für, für quasi die Gleichheit dieser beiden doch sehr unterschiedlichen Völker.
0: Mhm. Cool. Finde ich ganz toll. Frank, deine Top-Szene.
2: Ja, ich glaube, ich nehme dann einfach die erste Flirt-Szene zwischen Riker und Jutta, weil gerade aus der Rückwärtsperspektive ist das so die Szene, wo irgendwie noch alles offen und möglich ist. Also, wo vielleicht, also da hätte das noch fast so eine Art Entwicklungsgeschichte sein können, wo sie vielleicht einfach nur eine ne junge Frau ist, die sozusagen jetzt äh, erstmal im Wesentlichen gelernt hat, ihren Beruf sehr gut zu machen und jetzt vielleicht doch merkt, wow, also nur dienen und äh, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und natürlich, wenn man jetzt die Folge als Ganzes kennt, äh, vielleicht ja sogar die M Möglichkeit gefunden hätte, durch Liebe, sag ich jetzt mal, etwas romant romantisiert, vielleicht diesen furchtbaren, äh, furchtbaren Hass und äh, diese Blutfede vielleicht doch abstreifen zu können. Da es, scheint es irgendwie noch äh, möglich zu sein. Was ja dann letztlich nicht der Fall ist, und weil das insgesamt eigentlich, was diesen Arc angeht, doch eine sonst sehr traurige Geschichte ist, finde ich. Ähm, ja, es ist noch so eine, ein, ein, ein Punkt, ab dem die Geschichte hätte eigentlich auch noch in eine für sie auch noch positive Richtung sich entwickeln können. Und ähm, ja, außerdem finde ich es irgendwie ganz, ganz nett gespielt insgesamt und äh, finde es mhm. eigentlich tatsächlich. Äh, ja, äh, eigentlich eine, eine relativ harmlose Szene, in der äh, zwei Menschen sich durchaus hätten ja kommen können, hätte es denn die Möglichkeit, jetzt gerade bei Utah gegeben,
0: da sich auch wirklich drauf einzulassen. Mhm. Mhm. Wie ich immer so schön sage, da wo hell ist, ist es auch Schatten. Es gibt bestimmt auch Szenen, die nicht so gut sind. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben dass es mir nicht gefallen hat, dass äh, Picard ja plötzlich hier die Marianer überredet, anstatt die Gatherer, die Sammler festzunehmen, dass wir die jetzt wieder zusammenschmeißen. Das habt ihr mir gut erklärt, das finde ich gut. Er ist ein guter Mensch und er ist da. Und äh, die anderen Typen von der sternflotte die vorher da waren, haben das einfach noch nicht gemacht. Aber er will das jetzt machen, finde ich okay. Ähm, es gibt... Handlungsstränge. Es gibt nicht Erzähltes, was mir nicht gefällt, aber das ist schwierig zu sagen, was mir absolut einfach nicht ge gefallen hat in Anführungsstrichen, weil es für mich keinen Sinn so richtig gibt. Und ähm, das äh, hatte Frank auch gefragt. Wie haben die das gemacht? Was sollte das? Das ist diese Pseudo-Überrumpelungsaktion, als sie bei Brulls Typen auftauchen. Da sind die eigentlich weggebeamt und dann doch nicht. Und es gab keine Absprachen. Ähm, auch da wären vielleicht mal so eine kleine Szene mit hier irgendwie. Äh, hier, es gibt doch diese taktischen Handzeichen, die äh, irgendwelche wilden Militärs immer machen, dass man da ein bisschen was sehen konnte. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Das war so ein bisschen wie Huhu, Überraschung. Hätten sie auch schreien können, so wie bei Wolfs Geburtstagsfeier. Ähm, fand ich mhm. irgendwie
1: nicht so. Nehme ich jetzt mal das als Flop-Szene. Arne, hast du eine Flop-Szene? Ich habe tatsächlich eine Flop-Szene, die, wenn sie anders gewesen wäre, die komplette Episode geändert hätte. Nämlich die Szene, wo Utah am Anfang den Wollnord umbringt. Das hätte ich nämlich gerne erzählt bekommen, aus anders dargestellt bekommen. Ich hätte gerne in dem Moment noch nicht gewusst, dass sie die Böse ist. Ich meine klar, das verrät mir der bescheuerte deutsche Titel oh. auch schon. Aber ich hätte gerne das Rätsel einfach an einer anderen Stelle gehabt. Wir haben in dieser Episode ja das Rätsel Wie hat sie es gemacht? Warum hat sie es gemacht? Ich hätte aber lieber auch noch das Rätsel gehabt, wer ist überhaupt dafür verantwortlich. Und das wird uns halt einfach sofort genommen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es werden so viele Figuren vorgestellt, die hier möglicherweise dafür verantwortlich sein könnten. Das hier einfach ähm, an der Stelle jetzt schon zu präsentieren, finde ich schade. Das hätte ich, hätt ich lieber anders gehabt.
0: Ja, kann ich auch echt gut nachvollziehen, ja. Hm, Glaube ich dir.
1: Hast du mal Columbo gesehen? Niemals. Aber eine Frage hätte ich da noch.
0: Ja, sehr gut. Das hat das äh, übrigens, äh, weißt du, habe ich das schon mal gesagt? War das hier? Keine Ahnung. Was hat Columbo im Original gesagt? One more thing. One more thing. Mhm. Jetzt wissen wir, wo Steve Jobs ge äh, geklaut hat. Das war ja völlig normal. ne? Bei Columbo wussten wir auch von der ersten Minute, wer ist der Mörder? Aber warum und wozu? Gut, da haben wir sieben Minuten drüber gesprochen. Ähm, Frank, hast du eine flop Ja, ja
2: ähm, definitiv. Äh, und zwar Sowohl aus dramaturgischen wie auch aus symbolischen Gründen kann ich nachvollziehen, dass Riker Utah vaporisiert, aber aus Sicht der Folge oder aus Sicht dessen, wie die Szene sich abspielt, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar für mich, weil, also er sagt ja auch noch, ja, äh, Shagan, beweg dich nicht. Und dann stellt er ja auch noch sehr dramaturgisch seinen Phaser immer höher. Also da hätte er auch, weißt du, das Ding, da hat man so einen Knopf drauf, den kann man länger festhalten. Da hätte er jetzt auch sagen können so, lieber äh, Shagan, du verpiss dich mal jetzt, während ich jetzt die Mastanne mit der von mir aus auch zweithöchsten Stufe, wo sie noch nicht sich in Luft auflöst, und währenddessen können mal so ein paar Vögel ankommen, die halt nicht zum Lorna-Clan gehören, alle anderen, um die mal in Gewahrsam zu nehmen. Mhm. Also das war nicht nötig, die zu vaporisieren. Das ist also, mhm. das ist Effekthascherei und die ist auch nötig, aus, wie gesagt, dramaturgischen und symbolischen Gründen, da komme ich dann im Fazit zu, aber Schön auf einer menschlichen Ebene ist das überhaupt nicht,
0: finde ich, so. Mhm. Ja. Ja. Das ist ganz spannend. Ich habe auch ganz häufig gelesen, dass ich sehr darüber aufgeregt wurde, dass Picard da so im Hintergrund sitzen, so gar nichts sagt. Keine Regung, können gar nichts. Dass, äh, seine Nummer eins da einfach die Utah Vapor. Ja,
1: ich glaube mit dieser phaser höherstellgeschichte ich meine, wir sehen ja im Close-Up, wie er den Phaser dann höher stellt auf die höchste hm. Stufe, soll gezeigt werden, okay, alle, alle Möglichkeiten, sie irgendwie zu betäuben, funktionieren nicht. Er muss schon tatsächlich die Tötungsstufe nehmen und dann halt die höchste und die wissen wir alle, vaporisiert Leute, ja. auch wenn sie ihre Organe an jeder Stelle ihres Körpers haben. Von daher ja,
0: Vorhin wurde ja auch erzählt, dass sie ja einfach verbessert worden ist, in, wie auch immer, von den letzten äh, Trilester. Die haben sich das ja zusammengetan und haben sie ja ausgewählt. Und, ja, aber trotzdem, kann ich auch super gut ja. verstehen. Fazit, ich habe schon ganz, ganz viel gesagt. Ich habe schon ganz viel gesagt. Und wie gesagt, mein Fazit war eigentlich so, wow. Uh. Uh, also es kratzt so gerade eben noch an der mittelmäßigen Folge, weil da viele coole Sachen drin sind, die man andeutet und äh, aber nicht wirklich bespricht. Die sind da immer noch. Also ich hätte immer noch gerne mehr über Utah und ihre Beweggründe und nicht halt nicht nur so hingeschmissen in sieben Minuten gesehen. Ähm, hätte ich wirklich gerne, aber dann hätte man eine Doppelfolge daraus machen müssen. Ähm, ich habe viel neu und anders jetzt in der nach der Besprechung gesehen. Ähm, ich finde die Titel sowohl den Englischen als auch den Deutschen wirklich schwierig. Man hätte das vielleicht den uh, Akamarian Factor nennen können oder Akamarian Crisis, frag mich nicht irgendwas anderes. The Gathering. <lacht> die Zusammenkunft oder Reunite, ich frag mich nicht. Also ich habe genau das gleiche, was ähm, mir wirklich da vor vielen, vielen Jahren passiert ist es ja auch, wo ich sagte, ich habe mich darauf gefreut und dann so, ach ja, ich bin enttäuscht worden. Aber das ist ja so toll, ich wollte ja über Star Trek reden. Dafür, was macht man? Man macht einen Podcast auf. Und, ähm, das hat mir die Folge besser gemacht, tatsächlich. Und gerade auch, also definitiv Brull, den ich liebevoll Krull genannt habe. Ähm, diese Figur ist mir ins Herz gewachsen. Der ist so ein bisschen über, völlig übertrieben comichaft in Teilen, aber habe ich mir gerne angeguckt und wie Arne auch immer wieder gesagt hat, der ist ganz schön tiefgründig. Auch da hätte man schon sehr, sehr viel mehr daraus machen können. Vielleicht hätte man sogar Brull noch mal zeigen können in äh, Prodigy anstatt Okona, was uns nicht weitergebracht hat. Ja, also es ist jetzt keine super tolle Folge. Hat
1: Nix. Ach, Spoiler, Mann, lieber lassen einfach.
0: Das war äh, offensichtlich, das haben schon andere Podcasterinnen. Ich kenne keine anderen
1: Podcasterinnen.
0: Achso. Jetzt ähm, hat er mich rausgebracht. Sorry. Ähm, äh, also, ich, ich, es wird immer noch keine super tolle Folge, aber ich bin zufrieden, wo ich sage also ja, ich hätte gerne mehr gesehen, aber wenn ich einfach diesen Teil zwischen den den Sammlern und den Akamarianern einfach als als eine, eine schöne Wiederkommen, also als, als eine Zusammenkunft von schlauen Menschen sehe, die einfach miteinander wieder zusammenkommen wollen, dann freut mich das und gucke ich das gerne. Also das ist doch das ist eine okay Folge. Danke Frank.
1: Arne, dein Fazit. Ich finde die Folge super ehrlich gesagt. Hat mir richtig gut gefallen. Ich fand diese ganze ganze Geschichte toll. Ich fand es das toll, dass diese unterschiedlichen Völker zwar sehr, sehr unterschiedlich dargestellt werden, ich meine von diesen von von den Leuten des Sovereign sehen wir sehr wenig tatsächlich. Ähm, da sehen wir ja von den Garthoran tatsächlich mehr, aber nach denen, äh, um die geht es ja auch irgendwie hier mehr. Die sind aber trotzdem irgendwie sehr ähnlich und das finde ich sehr, sehr gut dargestellt. Ähm diesen ganzen Konflikt finde ich gut, diese ganze Verhandlung am Schluss finde ich gut. Ich finde tatsächlich auch das Konzept, wir bauen uns einfach eine Attentäterin, die völlig ferngesteuert 100 Jahre lang auf ihren Moment wartet, äh, quasi so Sleeper Agent mäßig, die letzten von diesem anderen Clan jetzt einfach umzubringen. Und das ist ihre einzige Aufgabe, deswegen bleibt sie jung und deswegen ist sie überhaupt da. Wir, wir verwehren ihr dafür die Gefühle. Ich finde die Idee ziemlich gut, ehrlich gesagt. Nein, das klang jetzt falsch. Ich finde die Idee ganz mhm. furchtbar. Aber ich finde es für den Plot dieser Geschichte finde ich das sehr unterhaltsam. Und ich finde es auch nicht zu wenig dargelegt, muss ich sagen. Also das funktioniert für mich tatsächlich. Es sind so Kleinigkeiten, die für mich nicht gut funktionieren. Warum zum Beispiel in dem Moment, wo sie weiß, das ist der allerletzte von diesem Clan, rennt sie nicht einfach hin und umarmt ihn. So, das wäre doch die einfachste Methode gewesen, den umzubringen. Wenn das das allerletzte Ziel von ihr ist, Warum möchte sie das nicht? Ja, warum wartet sie auf diese Whisky-Geschichte oder Brandy oder was immer das war? Keine Ahnung, ich kenne da die Unterschiede nicht. Also, ne, so, so bestimmte Kleinigkeiten haben für mich nicht funktioniert, aber ich fand Jordi in dieser Folge sehr, ach nee, warte, ich fand Riker in dieser Folge einfach sehr stark, ähm, weil der nämlich sowohl als Frauenheld und Teufelskerl dargestellt wird, als auch äh, als sehr gebrochenen Mann am Schluss und jemand, der Prinzipien hat, weil er einfach Gleichgestellte viel, viel äh, angenehmer findet als Untergeben. Ne? Und ich finde auch, ja, ne, alles andere finde ich eigentlich auch gut. so ich, ich, Ja. ja gut. Du findest also, gut. Das ist doch toll Hat gut. mir sehr gut gefallen. Ist bestimmt in meinen Top 50 aller äh, TNG-Folgen. Cool. Frank, dein Fazit
0: von The Vengeance Factor.
2: Ja, also mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Tatsächlich noch mal besser, als ich erwartet hatte. Also ich, ich hatte die Folge als sehr gute in Erinnerung. Vor allen Dingen muss ich das auch ganz klar dazu sagen, eben nicht nur im Sinne von Theaterstück und äh, sonst was, sondern einfach, wie sie mich emotional berührt hat. Also ich habe mich, äh, das äh, das ist wirklich so ein richtig, so ein, so, ein, so, ein, so ein gewisses Trauergefühl auf eine positive Art und Weise, aber was mich durchfühlt, also positiv, weil ich glaube, das ist eine Folge, äh, die wenn man über diese Dinge eben nachdenkt oder sprich, wie wir es gemacht haben, halt auch nochmal die die Vielschichtigkeit, die, schwer, die Schwierigkeiten hinter solchen Prozessen halt äh, klarer macht, ne? also wie man denn, wenn man so so viel Konflikt hat, wie man das, also dass es so, so lange dauern kann, bis sich das halt auflöst, ähm, ich finde das, ja und ich finde es aber eben auch sehr traurig, dass diese Liebesgeschichte nichts geworden ist, dass Jutta ja eigentlich auch ein, ein Lebewesen ist, die ja im Grunde eigentlich, ja, die ist am Ende, wie Arne das beschrieben hat, so eine Art Sleeper Agent, eigentlich so eine Art Roboter, die, die also eigentlich völlig auf ihre Individualität und Gefühle verzichtet und das fand ich ja einfach eine sehr, sehr traurige Vorstellung, dass man da also in den, in den Zweck einer eigentlich furchtbaren Gräueltat sich eigentlich stellt oder hat stellen lassen. Ähm, dann finde ich es auch auf diesem Hintergrund interessant, dass wir also einmal die Gegenwart haben, wo also Leute jetzt schon immer noch am Ring mit ihren Unterschieden sind, aber ja auf einem positiven Weg sind, sich im Grunde wohlgesonnen sind, also Maruk und Schagern und Brüll, auch das mit dieser Seitenepisode mit Wesley, die ich jetzt durchaus euch auch nochmal echt besser verstanden habe, hat mir jetzt auch wirklich sehr gut gefallen. Ähm, ich kann tatsächlich Ahne daran zustimmen, dass ich diese diese Kniffelgeschichte, diese Detektivgeschichte vielleicht auch gerne noch als Aspekt gehabt hätte. Ich weiß noch nicht, ob man dann nicht vielleicht doch zu überfordert gewesen wäre, das wäre zum Besprechen noch mal eine Nummer geiler gewesen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich in einer kurzen Folge klappt hätte, vielleicht schon, vielleicht wäre das dann so ein krasser Knaller gewesen, hätte man vielleicht dann zwei Szenen draus machen müssen, wo man einmal feststellt, dass es Jutta ist und dann slippt sie nochmal davon und dann muss äh, Riker nochmal ran äh, mit dem Phaser oder vielleicht auch doch mit dem Gefangen nehmen. Wobei die Folge natürlich einen viel geringeren emotionalen Fußabdruck hinterlassen hätte, wenn sie jetzt nur verknastet worden wäre. Also dafür ist das schon irgendwie nötig. Und man muss, glaube ich, manchmal die Dinge auch symbolisch betrachten. Also das macht jetzt vielleicht in der Szene inhaltlich nicht so viel Sinn, aber es geht ja auch letztlich nur darum, dass es, dass, dass sie jetzt irgendwie einen szenenhaften Weg finden mussten, um das, um, um die Geschichte jetzt in der Form zu Ende zu bringen, in der sie sie jetzt zu Ende gebracht haben. Und das muss halt damit enden, dass sie halt stirbt. Dass also die Vergangenheit, in der sie Leute sich im Grunde genommen immer wieder umbringen, nur um sozusagen, hier gibt's Rache und dann folgt aus der Rache wieder eine Rache und so weiter. Um das, dem quasi mal einen Schlussstrich drüber zu setzen, dafür ist das irgendwie nötig und das ist irgendwie, dramatisch und tief traurig und ähm, ja, ich finde, man lernt viel über Konflikte und Konfliktlösungen. Ähm, ja, also ich, ja, an vielen wirklich eine eigentlich herausragende Folge für mich. Also nicht jetzt Top 5 oder Top 10, aber durchaus auch eine von den äh, Besseren. Ja, für mich.
0: Wow, wow, da hätte ich tatsächlich ja. äh, nicht mit gerechnet, als wir angefangen haben diese Folge zu besprechen. Genau, das wollte ich eigentlich noch mal
2: sagen. Sogar Sorry, dass ich, weil ich hatte es mir ja, ja also sogar gut. aufgeschrieben und nur vergessen zu sagen. Für mich hat das sogar so einen komischen Anti-Romeo-und-Julia-Ding. Weißt du, hier ist nur so, die Familien, die streiten sich nicht mehr, sondern die ver, 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 versöhnen sich. Natürlich gehört Reike auch nicht zu so einer Familie dazu. Und sie hätte jetzt vielleicht eigentlich eine Liebe haben können. Und es ist nicht irgendwie ein dösiger Giftakt, der das quasi ver, 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 ähm, versaut, sondern eben, wie gesagt, diese diese furchtbare Mission, auf die sie geschickt wird, also es ist irgendwie keine Ahnung, also ich habe mich hat das irgendwie lange nicht losgelassen und ich hatte sie lange vergessen und deswegen jetzt auch wieder ausgewählt, weil ich irgendwie dachte, ah, da war irgendwas, das hat mich irgendwie dieses Gefühl im Magen, das war eigentlich das, was mich daran wieder erinnert hat. Ja, mhm. naja, okay, jetzt habe ich wirklich gut gesagt.
1: Was ich tatsächlich an dieser Episode gut finde, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass es halt nicht wie bei äh, Kevin damals auf Rana 4 ähm, damit <lacht> endet, dass quasi der ewig lange böse Plan durchkommt, sondern dass sie einfach scheitert mit ihrem Plan, den ja. sie ewig lange vorbereitet hat. Ja, das stimmt das, auch, ja. So, das, das gefällt auch, ja. mir halt. Also hier ist so ein bisschen, ich meine ja, es ist irgendwie doof, dass sie jetzt stirbt, statt irgendwie geheilt zu werden. Das hätte, hätte man natürlich auch irgendwie schreiben können. Aber hier kommt zumindest so als, als Botschaft drüber, Verbrechen lohnt sich nicht. Und das finde ich irgendwie sehr angenehm. Das haben wir nicht immer.
0: Ja. Mhm, das stimmt.
1: Genau, das das stimmt. Da, da sind irgendwie viele Aspekte drin.
2: Das äh, fand ich auch im Gespräch jetzt echt gut, dass da echt viele Sachen sahen, über die man reden konnte. Ja, ja
0: genau. Und, und wenn wir ehrlich sind, da ist noch viel mehr drin. Also da ist tatsächlich das stimmt, ähm, ja. ganz, ganz viel. Also wie gesagt in, <lacht> so hoch loben, weiß ich nicht, kann ich nicht, dafür fand ich sie ja mal, also noch bevor wir angefangen haben, zu schlecht, ähm, aber ich, die ist schon gut, die ist schon gut, die ist wo schon ich sie gut. einordnen kann, so hoch wie Frank nicht, Top 50, ah, dafür müsste ich mal wirklich einen Rewatch machen und mich hinsetzen. Liebe HörerInnen, was sagt ihr denn zu Utah, der letzten ihres Clans, zum Vengeance Factor? Wenn ihr Lust habt, sagt uns das doch gerne. Wir würden uns freuen. Das könnt ihr gerne auf unserem Discord-Server machen oder auf unserer Webseite ghu.compendion.net. Kurz gefasst oder lang gefasst, könnt ihr das noch bei Twitter machen, HU. Ihr könnt das aber auch sehr gerne bei Mastodon machen, @postcast.social ist auch möglich. Ähm, Bewertungen sind immer was Gutes, wenn man mal irgendwas gut und schlecht findet. Ähm, wenn ihr uns gut findet, könnt ihr uns das gerne sagen. Äh, unter anderem bei Apple Podcast. Schlecht, äh, wenn ihr uns schlecht findet, habe ich schon erzählt, erzählt, ne? dem Arzt erzählen oder dem Apotheker, die haben ja Schweigepflicht und so. Ähm, und wenn ihr uns richtig toll findet, möchtet, äh, äh, nein, möchtet ihr nicht, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen. Auch dort findet ihr ähm, entsprechende Möglichkeiten, das nachzulesen auf ghu.compendium.net Vorausschau. Danke dafür. Ja, genau. Wer das macht, vielen Dank. Ähm, Vorausschau die nächste Folge kommt genau einen Tag nach der ersten Folge Star Trek PK Staffel 3. Aber wie ihr das von uns kennt, wir werden uns da ein bisschen darauf vorbereiten und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir möglicherweise da wieder in einem etwas zügigeren Rhythmus die Folgen besprechen, nicht monatlich. Also werden wir in der nächsten Folge noch einmal eine schöne TNG-Folge machen, bevor wir dann im März in die dritte Staffel von Star Trek Picard einsteigen. Und ich habe mir da was Tolles einge äh, einfallen lassen, hoffe ich zumindest. Ähm, es geht zumindest um Riker. Weil wir haben heute schon viel über Riker gesprochen. Ich mag Riker. Und ähm, ich möchte mir nochmal einen ganz jungen Riker angucken. Und zwar ein Riker ohne Bart. Wir gehen in die erste <lacht> Staffel. Oh Mann. In die neunte oder zehnte Folge. Das müsst ihr je nachdem, wo ihr die Folgen habt, euch äh, angucken. Das ist Rikers Versuchung. Also wenn man den Piloten als zwei Folgen nimmt, denn es ist die zehnte Folge. Hayden Q ist die englische Folgenbezeichnung. Und ah ja. da bin ich sehr gespannt. Riker wird von Q in Versuchung geführt. Das schon mal als kleiner Vorausschau-Spoiler. Ahne guckt schon wieder. Was guckst du? Ich hab dich nicht gespoilert. Das ist im Nein, Titel. Ich versuch,
1: ich, ich, also ich muss ja jetzt mal... Ich, okay, ich wollte es ja. eigentlich nicht erzählen, jetzt erzähle ich es doch. Ich war mir bei dieser Episode, die wir heute besprochen haben, nicht sicher, ob ich sie vorher gesehen hatte. Ich war mir jahrelang sicher, dass ich 100% von TNG gesehen hatte, aber es tauchen immer mal wieder so Folgen auf, die ich entweder komplett vergessen habe oder wie diese hier möglicherweise einfach ja, das auch das noch kann nie ja vorher wohl gesehen. Nicht sein. Nein, finde ich nämlich auch und jetzt versuche ich mich gerade zwanghaft daran zu erinnern an ich Rakettsucheung. Ich erinnere mich an so, eine, an so eine Szene unter einem Baum. Nee, warte, es war so eine Pagode im Garten und die Frau liebt ihn, weil Fuji, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das geträumt habe. So, jetzt darfst du ja. wieder.
0: Ja, wir werden <lacht> es sehen, also, du musst es sehen. <lacht> Und dann kannst du uns äh, im Februar erzählen, ob du die kanntest oder Albträume hattest, Träume oder was auch immer du von Riker für Träume hattest. Ich bin, sehr, ge von ich bin sehr gespannt. So, Ja, das also ich haben Riker sehr
2: gut habe ich, hab ich nicht gesagt, aber ich finde, das hat der Arne sehr gut gesagt, das wollte ich auch noch gesagt haben und jetzt habe
0: ich immer gedacht. <lacht> Genau. Wenn das, das, ich bin ich ich
2: jetzt Folge von dir, Nils,
0: und jetzt sage ich auch nichts mehr. So, jetzt Nils. Nee, das ist sehr gut. Dann frage ich dich jetzt auch nicht mehr nach letzten Worten, weil das waren sehr schöne letzte Worte. Arne, hast du noch was zu sagen? Ja, <lacht> gar nichts zu sagen hier. Nee, das ist auch <lacht> schön, das ist das Einzige, dass du nichts zu sagen hast. Und wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal folgendermaßen, nur um Arne zu ärgern. Wir haben so viel über die Sovereign gesprochen. Ich nehme jetzt mal eine Klemmbaustein-Sovereign Klasse, wer damit, wer damit spielen. Liebe hörerinnen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich darauf, die in vier Wochen wieder von euch zu hören, beziehungsweise ich freue mich, wenn ihr uns hört. Und bis dahin verabschiede ich mich und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye bye. Tschö. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.